0: Muy buenas a todos aquellos que nos estáis escuchando desde una colchoneta en su piscina privada. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio. Al programa de hoy, esto es efectivamente, no está engañando la mente, Fans Fiction. En el episodio número 31, ¿cómo, ¿cómo el 31? ¿Cómo puede ser? De la tercera temporada, el 84 en total. Algunos de vosotros estaréis preguntando, ¿qué hace esta gente aquí todavía? Bueno, pues ahora os contaremos. Como siempre, eh, está conmigo mi compañera Fiel. María Santonja, bienvenida
1: Hola, buenas
0: Que tiene más marcas de calcetines que de bikinis
1: La verdad que sí, porque no está siendo muy verano este verano No ha sido
0: muy veraniego tu verano
1: No Valga no,
0: la rebuznancia
1: Nada, o sea, aún no he tenido las vacaciones Aunque hace un calor asqueroso en Alicante He estado mudándome, estamos grabando en unos nuevos estudios de Fans Fiction.
0: Increíble, pero cierto.
1: Y, y nada, o sea, mi piel no tiene moreno, tiene arañazos y moratones de cargar cajas, pero ya está.
0: Muy bien. Y yo soy Richie Fintano. Que tampoco tiene vacaciones. Que tampoco tengo vacaciones y tampoco la piel de mi cuerpo ha visto mucho el sol, pero que vengo de hacer cámaras lentas a la playa de San Juan.
1: ¿Cómo cámaras lentas?
0: Yo vengo de hacer cámaras lentas, es lo que ocupo mi tiempo. Me voy a la playa y empiezo a hacer cámaras lentas. Yo solo. La gente me mira, me tira juguetes de playa y, y ya me voy a mi casa. <risa> en fin.
1: Qué, ¿Qué hacemos, hacemos aquí, aquí María? ¿Qué, ¿Qué estamos aquí? haciendo
0: a estas alturas de la vida?
1: Pues mira, porque hemos tenido un final de temporada que ni ha sido final de temporada, ni ha sido nada. Muy precipitado, tú empezaste a trabajar con esos horarios que los carga el diablo, uh -huh. que no hay quien coordine nada contigo, eh, yo buscando piso y finalmente encontrándolo, que no sé qué fase ha sido peor. Así que hemos tenido bastante caos últimamente y, y hemos descuidado bastante fans fiction. Y claro, Muy no mal queríamos... hecho, ¿no? Porque siempre vamos con, con, sí. con la urgencia de, de nuestros otros dos podcasts que, que necesitan esa regularidad que exige el ir al ritmo de emisión de las series. Claro. Y al final, pues siempre eso lo, lo acaba, eh, se acaba resintiendo en fans y, y no nos gusta nada. Pobrecito nuestro fans. Nuestro hijo, nuestro hijo primogénito. <risa> Así que queríamos por lo menos dar un cierre si es que hasta la El temporada. mayor es el que se
0: come todos los marrones, eso lo sabe toda la familia. siempre.
1: Sí, de hecho, el más mimadito es El Pequeño, que es Juego de Tronos. Como siempre. Y queríamos eso, queríamos dar cierre a la temporada y aprovechar por contaros un poquito las pelis que hemos visto en, en este tiempo, que hemos estado desconectados, y un poco una valoración, un fin de curso, ¿no?, de, mm. de lo que ha sido esta tercera temporada de fansficción, que haciendo repaso tú y yo ahora hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Hemos hecho
0: un montón. Este año o sea, hemos, como decimos siempre... Hemos hecho podcasting por encima de nuestras posibilidades, sí. pero ya a unos niveles que, que no... Entonces habrá que ver el año que viene cómo viene, porque sí. si esto va increciendo
1: En vez de, en vez de decir, no llegamos a, a los no, 35. no ¿eh? podemos con esto, estamos pensando hacer más cosas que, sí, sí, es que sí. no tenemos no tenemos perdón. Así que nada, cuéntanos un poquito eso, que, que, de qué vamos a hablar.
0: Bueno, pues primero vamos a hacer un repaso a eso, a lo, a lo último que hemos visto. Para pues queríamos dar un poco también, pues eso, el cierre de la temporada en condiciones, haciendo un poco, pues a lo que se dedica Fiction y a lo que nos dedicamos nosotros básicamente. Y es, pues hablar de cine y series de una forma un poco más eh, global. Así que, pues vamos a hablar de las últimas películas que hemos ido a ver al cine. Que ahora vamos al cine ya y todo. Ojo, yo últimamente estoy yendo un montón, ¿eh?
1: Hombre, yo un estoy montón, yendo alrededor ¿no? de
0: dos veces al mes o sea, Es ah, bueno, una locura Si sí, sí,
1: sí, eso es un montón, entonces sí
0: Para lo que estábamos yendo últimamente
1: A ver, yo tengo que decir que quieras que no Aunque he ido un poco de culo con el tema personal En el trabajo el... ¿Ves muchas pelis? No, el trabajo ha bajado un poco Y en julio y en agosto estoy haciendo jornada claro. intensiva Entonces eso está fenomenal Jornada
0: intensiva significa, porque la gente lo puede entender Como que trabajas más, pero no Jornada intensiva significa
1: que trabajo Menos horas, por pero la más, claro trabajo de 8 a 3 y entonces la tarde la tengo, bueno, libre, que al final yo no sé cómo, siempre estoy haciendo algo, pero pero bueno, que sí que tiene más cabida el cine que durante el año, que al final sales a las 6 de la tarde, ya te toca ir a la sesión de las 8, a las 10 se te hace muy tarde, no sé qué, es un poco más complicado. Y que además estamos grabando y ahora hemos parado, pues uh -huh. eso ha dado, ha dado lugar a poder ir al cine alguna vez, como tú dices ahí, a lo loco dos veces A lo al loco, mes.
0: ¿eh? Pero, pero sin miramientos ¿eh? sin decir, Incluso venga, va.
1: Hemos ido al cine juntos Incluso sí, sí.
0: Que hacía tiempo también sí Pues eso Hablaremos un poquito De las pelis Que hemos visto últimamente Y de las series de las... Algunas han terminado ya Hace meses Pero También algunas Las hemos acabado nosotros Hace días
1: Bueno Teniendo <risa> en cuenta Que yo acabo de terminarme La primera temporada De Orange is the New Black Ayer Muy bien. Decirte Muy bien. Sin prisa Pero sin pausa Sin
0: prisa, sin prisa. Menos prisa que, que pausa realmente
1: Oye el otro y... día no sé quién vi en Twitter, creo que era June, que estaba empezando a ver Los Soprano, ¿sabes? O sea, tranquilamente, que me parece fenomenal. Ojalá la tuviera yo por ver aún. A como... mí me
0: quedan dos temporadas de Los Soprano por ver, fíjate.
1: Pues yo tengo ahí el pack, si lo quieres.
0: Y bueno, también haremos eso, una valoración de lo que ha sido el año para fans en general, tanto del programa como de la factoría fans en, en, en más en conjunto. Y eso, pues eso, un... Como lo que tú dices, una evaluación final, las notas de final de curso, a ver cómo nos ha ido y eso. En las diferentes un
1: asignaturas, ¿no? Efectivamente. La asignatura Juego de Tronos, <risa> <risa> asignatura Walking. Y sí, bueno, yo también querré comentar un poquito, ya no sé si os interesará a todos, por eso lo haremos un poco al final, algunos temas relacionados con podcasting, de distintos eventos, iniciativas en las que estamos metidos. Uh -huh. eh, realmente este año hemos... Nos hemos embarcado desde las j JPO sí, la del año pasado que fueron en octubre, eh, nos hemos metido mucho más en el mundillo podcasteril y, y bueno y sigue creciendo la cosa, se están haciendo cosas interesantes y pondremos un poquito al día de las iniciativas, premios, asociaciones y demás.
0: Emma más holgorio. Y bueno, y así pues daríamos cierre a, a la temporada número 3 de Fans Fiction y con ganas de empezar la cuarta, que ya os diremos más o menos para cuando tenemos previsto Más el o menos
1: haceros la idea que a principios de octubre. Sí. Igual es antes, pero no.
0: Pero pero tampoco muy después, o sea, rondas sí, y por ahí. Última semana de septiembre, primera de octubre aproximadamente. Uh -huh. Todavía no hay fecha seguro, seguro, pero vamos, por ahí, por ahí empezaría la cuarta temporada de Fans Fiction.
1: Pero antes empezaremos otras cosas más, ¿no?
0: Sí. Damos la primicia ya.
1: primiciosa, ¿no? Primicia primiciosa. No es nada sorprendente, no yo es creo. nada sorprendente,
0: pero bueno. Digamos que vamos a hacer un mini-spin-off del spin-off <risa> de Fan Fiction. Vamos a, como ya sabréis, y los seguidores de Walking Dead por encima de cualquier otro. Eh, Señor
1: Cura Legañas, desde aquí, nuestros saludos. Esperamos que esté pasando un buen, un buen verano
0: y que se esté preparando bien, esté entrenando estos meses de verano, esté haciendo pretemporada porque empieza empieza fuerte. Eh, vamos a hacer spin-off también de, vamos a hacer un mini podcast. Esto sí que vamos a intentar que sea mini podcast de Fiar the Walking Dead que comienza el día 22 de agosto en Estados Unidos y el día 23, ¿no?
1: No. 23, 23 es domingo. En Estados Unidos. 24 claro, 23 en, en Estados
0: Unidos, 24 en España. Y ese lo haremos un poquito más cortito
1: Eso decimos siempre Eso decimos
0: siempre, ya lo sabéis Pero bueno, intentaremos que sea un poco más cortito Y ese hará pues como de aperitivo Para lo que vendrá la nueva temporada
1: Aperitivo, de, me, me suena como a en pies de cerebrito Claro ¿sabes?
0: <risa> Pues eso Y ahí ya empezaríamos la digamos la temporada zombie Empezaría la temporada zombie antes que fanfiction sí. Lo nunca he visto Pero bueno esa es la primicia primiciosa, que o todavía sea, ya no sería claro. ya nuestro
1: cuarto podcast, ¿no?
0: Sí, pero bueno, son podcasts... Son, este es mini, este es chiquitín, además es cortito, son solo seis episodios. También habrá que ver cómo va la serie, si luego la serie es un castaño, me parece que se va a quedar en una temporada y ya. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Esperemos que no. Y bueno, yo creo que ya casi que podríamos ir con la mandanga, ¿no? Venga, eh, bueno, ya no, hemos, ya no hablamos de web ni de nada, ya nos conoce todo el mundo, ¿no? Ya no hace falta ponernos aquí a hablar o, o sí
1: pues tenemos una eres. web que se llama fansfiction.es y ya está y... <risa> y ya está, y tenéis todos nuestros contenidos y más cosas, pero bueno, como luego hablaremos... Entonces como
0: el último día de cole en el último día de cole ya no se hacen los deberes <risa> ni se hace nada,
1: no, puedes digo... ir sin camiseta, pues hacer <risa> lo que quieras Tu cole era un poco... Sí,
0: era un poco locura, ahí ya te podías sentar encima de la mesa y no pasaba nada porque era un, era un día como mucho más informal Es verdad, ¿no?
1: y poníais música en la clase y bailabais sí, y yo también. Sí, y hacíamos
0: juegos y era todo más...
1: ¿Salía alguien a Contar chistes. Sí. Siempre.
0: Yo tenía un compañero de clase que contaba chistes y en vez de decir los cojones o los huevos o algo así, decía los pendientes reales. Cuando éramos muy críos. Porque sí, era en plan. abuelo, Sí, era eso. en plan. Le dio una pata de los pendientes reales.
1: Y era como, pero tío. Pero eso que ha salido, ¿una peli de Manolito Gafotas? Sí. ¿o qué? No, era un poco de
0: Paco Martínez Soria ahí.
1: Bueno, pues si estamos de fin de curso solo deciros que tenemos fansfiction.es y luego como vamos a hablar de nuestros programas y de Amazon y de toda la pesca ya ahí podemos eh, hablar un poquito más.
0: Vale, pues vamos con críticas de cine y empezamos por una que... Bueno, las tres las hemos visto los dos, ¿no?
1: Yo he visto las tres, ¿tú?
0: Yo también, entonces estupendo. Venga, pues vamos a empezar por la que vimos primero que fue el Jurassic World que es la que tenemos más lejana y venga, te cedo a ti la palabra
1: pues
0: te acuerdas, ¿no? sí,
1: a ver o vamos a ser
0: de esas personas que van al cine y ya no se acuerdan de las pelis que van a ver
1: bastante, pero, pero voy a darle un esfuerzo a ver, Jurassic World me parece que, que sí que no. no sé cómo habrá ido la cifra en taquilla pero seguro que es fantástico todo y entiendo que para pues las creo que
0: Jurassic World estuvo a punto a punto a punto de batir el récord de mayor fin de, de, fin, de mejor fin de semana en taquilla en Estados Unidos. No lo batió por poquito. No lo batió por poquito. Pero creo que luego en taquilla mundial sí que se quedó un poco floja de lo que se esperaba.
1: A ver, yo entiendo que a lo mejor las nuevas generaciones que no hayan visto Jurassic Park nunca Pero Es que eso es imposible, en el, en el ni las cine. nuevas
0: generaciones no han no, podido digo no ver el Jurassic cine Park y todo
1: eso. Incluso yo creo que las, las, las tres primeras eran bastante pequeñas, así que, sí que no, alguna yo, vi en el cine... Si
0: en el cine seguro que la vi.
1: Pero la primera yo creo que no. Bueno, en cualquier yo caso, sí. verlo en el cine y para la gente que es su primera, a lo mejor, acercamiento a la saga, pues está fenomenal. Pero vamos... Eh, en...
0: Para los nostálgicos se queda bastante escasa.
1: Bastante escasa, así que es Muchos verdad guiños,
0: que, pero un poco escasa. La,
1: están bien, los guiños me gustan. Quizás sí que sea mejor que las que las secuelas, sí. pero por supuesto no está para nada a la altura de la primera, que además casualmente, no no como estaba en el estreno, la, durante un mes la han estado echando cada vez que yo ponía... No, no mm. me acuerdo en qué canal. Y la habré visto a trozos tres veces durante este mes, porque además es la típica peli que cuando hace esta pin yo me quedo viéndola. Sí,
0: sí, sí. Y qué claro,
1: duda. me parece que Jurassic World, para empezar, o sea... Se nota un montón que no está la mano de Spielberg ahí detrás porque esa espectacularidad que, como te muestra el parque, esa capacidad de, de sorprender que tiene Spielberg con la realización, que una puerta que se abre es algo que te deja con la boca abierta. Aquí hay elementos que serían espectaculares porque sigue habiendo cosas muy bestias y muy chulas y, y a mí me hacía mucha ilusión ver el parque en funcionamiento, pero la realización no está al servicio de eso, de, de coger esos elementos e ir descubriéndotelos poco a poco de una forma sorprendente. Uh -huh. Me parece que es súper floja en ese sentido. Y después, en cuanto a las interpretaciones, pues los protagonistas bastante normalillos. Chris Pratt, pues hace un papel de héroe típico. Hace de Chris Pratt. Sí, la chica. Hace no... el mismo
0: personaje que Guardianes de la Galaxia. Igual. Sí, bastante. Yo espero que este chico, que me cae muy bien y me parece un actor. Mmm interesante, espero que pueda dar algo más. Uh -huh. O sea, que pueda variar un poquito más el registro. Yo creo que se le abren muchas posibilidades. Ahora suena para la nueva de Indiana Jones. No, estaría, no sería mala idea, pero sería hacer otra vez el mismo personaje. Seguramente. Sí. Un intrépido graciosete, guapete. Y, y...
1: Intrépido graciosete, parece para una camiseta. ¿Sí?
0: <risa> y no sé, yo creo que a este chico se le puede exigir un poco más... Y si no se estanca en películas de este corte, en, en, se le puede abrir muchas posibilidades. Lo malo es que como se estanque en esta, en la carrera de este chico va a durar 10 años máximo. Yeah. Como le han pasado a muchos otros.
1: Después ella, pues bien, también normalilla, me irrita bastante el personaje femenino en el sentido de... De, bueno, pues con mm. lo que he hablado mil veces, ¿no? De la figura femenina que vaya por ahí con los tacones. O Buah, sea, me eso pone, me mató el espíritu. Me pone o sea, de los nervios. A mí,
0: eso de. De verdad. Y además, incluso haciendo hincapié, haciendo el chistecito. Digo, ¿vas a ir con esos zapatos por la selva? Sí, 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 claro que sí. Por favor. Sí. Por favor.
1: Y después había también una. Una especie de propaganda a la maternidad muy chunga. Sí. Muy muy en plan... ¿Qué pasa? Que si no eres madre no te puedes sentir realizada como mujer o qué. Porque se supone que la, está la, la hermana de ella, que es la de los chiquillos, y está la protagonista, que es su trabajo y es una profesional y no sé qué, y como que lo de los niños no están sus planes. Y la hermana como que le cuestiona eso, ya te llegará el momento, tal... Y es como, oye, que no, que yo estoy en otra onda. Y, y luego al final es esa miradita en plan a los niños y no sé qué, como haciéndote hincapié en que ya ha encontrado su verdadero camino, que casualmente es el tradicional camino de que la mujer tiene que ser madre, tío. Me toca un poco los yeah. huevos. Sí que es verdad que es un tema que estaba ya en la, en la primera... Eh, en la primera de Jurassic Park, sí, pero no de una sé forma si te muchísimo más sutil, Mucho más sutil. Por favor. Y, era, y no, era tan, no era tan así. No era cargante. No era cargante porque eran una pareja y él mmm, no quería tener niños porque no, no se entendía con los niños y ella sí desde el primer momento. Mm. Y es un tema, pues que bien, estaba ahí, secundario. Te daba el juego para que el. el, el es que no me acuerdo los nombres. Alan Grant. Eso, que Alan Grant eh, tuviera esa evolución con los personajes de los niños y estaba bien. Pero es que esto con ella es súper forzado y ya me toca un poquito los ovarios, sí, sí. el temita.
0: Además era muy insistente, ya muy insistente. el chistecito repetitivo sí que, sí que ha agotado un poco.
1: Y por último, los niños me parece que son insufribles, deseaba pero que los mataran. De
0: tortazo los dos, eh.
1: Pero que sufrieran, además, y, sí. y no es como los de la... No, no,
0: pero además una muerte, inten... a ser posible agónica y a ser posible ridícula. <risa> Para que además te puedas regodear un poquito y decir, has muerto de la forma ridícula? más estúpida.
1: Pero es una combinación curiosa, ¿no? Que sea agonía, pero sea ridículo verlo. Al mismo tiempo,
0: sí, sí, mm. sí, sí. Sí, sí. no sé pues que te pille pues mira una muerte ridícula fue la de... la de la primera el tío que estaba en el váter eso es una muerte ridícula pero
1: no era agónica.
0: no era bueno, que te mastiquen no creo que sea un
1: gustazo <risa> ya, <bueno. risa> El caso es que estos niños, así como en Jurassic Park, los niños al principio tenían ese punto cargante, pero eran niños, estaban bien sí. hechos. era
0: Tenían su punto Tenían un punto, claro,
1: gracioso, un poco paródico, un Para poco niño, estereotipo. Cuando lo
0: electrocutan, yo me descojone de risa la primera vez que lo vi. Y además es que ahora lo sigo viendo y me sigue haciendo gracia. La chiquilla era un poco más así, pero el niño... Tenía un par de hostias, pero cuando le trucutan tenía su gracia.
1: Pero estaban bien compensados. Y ella sí. era repipi y él era, y él era un enterado, pero, pero eran niños, no sé. Sí. Estos son de decir, pero... Esto no son. ¿Es que, el que... nano
0: era un moñas y el otro era un... ¿Cómo puedo ser tan tan rebelde? O sea, es que
1: soy súper mega guay. Y después, bueno, ya no entremos en la trama eh, científica, que sé es que no hay por dónde cogerlo. Bueno. Es que ya es como, ¿lo has querido complicar tanto? que Estamos hablando de... De todo, de todo. Desde que, desde que las bolas esas no tengan un puedan ir por ahí rodando por el parque y no haya un mecanismo que vuelvan a, al sitio. Mm. Desde que mm, las mutaciones que se inventan para la, la, la dinosauria esta sean en plan uh, un poquito. Pero de escúchame, este,
0: ¿sabes, un poquito ¿sabes lo que le faltaba? Lo ¿Sabes qué le faltaba? Cagar caramelos como el anuncio de la jirafa ese de los skitters estos. Por el amor de Dios. O sea, tenía ahí un mejunje de ADNs que, que era en plan, si la aprietas un huevo, a lo mejor grazna como un pato. O sea, ¿pero qué es esto, tío? Pero vamos a
1: ver. Es, que no puede... es lo... un puzzle, es, que claro... es el ornitorrinco de los, de los dinosaurios. De la genética, sí, sí, totalmente. O sea, es que es como. Vamos a ver, vale que Jurassic Park también se basa en, en algo que tiene un punto de fantasioso, todo el tema del ámbar, de coger el ADN, pero, joder, ¿te lo explican? Que puede ser. Real. Se puede ser realista, ¿no? Te lo puedes llegar a creer Pero es que esto era como Venga, ¿quién da más? Y, y era ya rozaba lo ridículo Fuera de eso, me entretuvo Como peli palomitera, ir al cine no. si no, no no te calientes la cabeza No sumes dos más dos no. Y ya está, y mira a la chica que es muy guapa Y el chico que es muy guapo Y dinosaurios y muchos dientes Come palomitas y Coca-Cola <risa> Enjoy
0: Me toca <risa> A ver yo estoy un poco por el mismo camino que tú. Me parece que como película de entretenimiento pura y dura no está mal. No está mal. La acción, los efectos son la leche. Ya me gustaría a mí eh, haber visto Jurassic Park como tal con, con un Steven Spielberg con estas posibilidades de, de efectos y tal. Aunque, bueno, Jurassic Park tampoco tiene nada que envidiarle. Los efectos a día de hoy de Jurassic Park siguen siendo espectaculares. Pero... Eh, Sí, que lo que tú dices, o sea, yo puedo entender que una persona que nunca ha visto nada de Jurassic Park o que no pudo vivir aquello en su época y, y lo que lo que significaba esa película para los años los primeros años 90 y tal, eh, vea esta película y le encante. Vale. Ahora, también la exigencia en lo que al argumento se refiere es mayor. O sea, la espectacularidad de, de las imágenes está muy bien, pero es que el argumento es que no hay por dónde cogerlo. O sea, desde. desde desde el, la base que es, el parque se va a tal, que es que eso está muy visto, porque es una vez más lo mismo.
1: Hombre, sí que lo del parque sí que estaba. Sí que me gustaba el argumento de Hace 10 años cuando inauguramos los dinosaurios ya molaba. Pero ahora ya eso. O sea, esa crítica como al marketing, ¿no? Sí. Al, al siempre necesitamos siempre algo más. más. Eso sí me gustó. Esa, pero vamos, que es una pinceladita, no tiene mm. más. Pero. Pero ya. O sea. Claro. Porque luego si no el. el... El director del parque, que sí, también es como... que conduce
0: helicópteros y sacrifica por su parque. O sea, es, es ridículo, macho. Es ridículo. Pero bueno, ya al margen de esas ridiculeces que eso pueden ser fisuras de guión y tal y cual, eh, el problema es el global. El problema es que eh, no aportas nada de originalidad salvo en imagen. En imagen, es, y ni siquiera es original, es espectacular. Pero original, es original, técnica. tampoco. Es
1: técnica, no es artístico. Es lo que te digo, no es la realización de Spielberg. Es Hay más medios y hay más pasta y hay más técnica claro, y poco más. Claro.
0: Pero no hay nada de esencia. El problema es que no tiene esencia la película. No tiene nada de esencia. Sí que es cierto que las secuelas eran incluso peores. Sí, sí. Tampoco tenían esencia y ni siquiera tenían esta espectacularidad de imagen, que es lo único que gana las otras. ¿eh? Porque en argumento yo creo que van a la par. Van a la par. Eh... Pero luego hay algunas cosas que son imperdonables, que es que te ha sido al público muy, muy fácil. Te ha sido al público muy fácil, porque mira, lo de los velociraptores, eso clama al cielo. Mira,
1: que yo no puedo entrenar clama a mis cielo. gatos para nada y estos con velociraptores, mira, mira todo lo que hacen.
0: Le faltó decir al velociraptor del final, decir, ¿qué pasa colega? En un perfecto castellano, o sea, <risa> no me fastidies. O sea, una cosa es que sean muy inteligentes y que los puedas domar, pues les pones un sensor neuronal y yo qué sé. <risa> y los dominas y tal. Y a uno se le escapa y se come a tres. Vale, pero eso de domarlos. Pero los domo, pero, pero poco, porque es que son tan salvajes que es muy difícil domarlos. Ah, pero al final son los que te han salvado la vida. O sea que al final los has domado.
1: No spoiles? Bueno, que es más previsible que. Por
0: favor. Es que eso se ve en el tráiler. Ya. Es que eso se ve en el tráiler, o sea, es que es un poco...
1: Sí, en fin. sí, además eran tres, ¿no? Yo lo sí. pensaba, mira, mis gatos. Con
0: nombres y todo.
1: Sí, sí, yo pensaba, mira, mis gatos. Mis gatos me hacen menos caso que los
0: velocirratares. Vamos, ya quisieras tú que, que solo uno de ellos hiciera la mitad de lo que hacían los velocirratares. Oye, dos
1: chocan la mano si le das un premio, ¿eh? Ya estoy ahí, ahí con Chris Pratt.
0: ¿Pero choca la mano entre ellos o a ti?
1: No, a mí. Les digo, choca. No. Les...
0: Si, si consigues que las choquen entre ellos, ya sería la hostia.
1: No, eso no. Eso sería... Me haría muy viral en YouTube.
0: Y bueno, en cuanto a lo que decías de los personajes, es verdad. O sea, personajes un poquito planos, ¿Un no poquito? demasiado... Y los secundarios, fatal. O sea, es que los, los principales son regulares... Pero es que los secundarios son horribles. Hasta el malo, malísimo, es malo, malo. Pero malo de decir uy, uy, qué pena uy, es das. verdad, sí. Porque además era cansino. No, no, no. Los personajes, fatal. A mí los personajes es de lo que menos... Y eso que estoy enamoradísimo de Bryce Dallas Howard, que de hecho se prodiga poco y yo estoy deseando que se prodigue más, pero para hacer estas cosas, muchacha, casi mejor no, ¿eh? Ya. Yeah. Eso es mucho decir de una pelirroja en mis labios. <risa> y, y bueno, en definitiva es una película disfrutable, pero... Lo máximo que tiene de Jurassic Park es el nombre. Y poco más. Ni siquiera, ni siquiera esos pequeños guiños que te puedes llevar... Como por ejemplo que el Tiranosaurus que sale... Se supone que es el de la primera. Se supone porque tiene las cicatrices... Y aparte que lo han confirmado, que pretendían que fuera el mismo... Pero vamos, tú no lo puedes saber de ninguna de las maneras. Que vayan a la casa... Bueno, a la casa no, al edificio principal que era en la primera... Y algunas cosillas más... Pues eso se agradece, para los fans se agradece, pero no es suficiente. No no te llega ni... En esencia no llegas ni, ni, ni al tobillo.
1: No. Yo quería comentar... no sé, ¿Has acabado con la crítica? Sí, he acabado. Quiero comentar una cosa que fuera de la peli, que me pasó el día que fui a ver esta peli al cine. Fui a una multisala de aquí de Alicante y salí muy cabreada. Porque la película empezaba, no recuerdo la hora, pero imagínate que era en punto. Yo llegué a menos cuarto, empezaron anuncios... Y la peli no empezó hasta el cuarto. O sea, bueno, la película es que es empezó más tarde y nos tragamos media hora de anuncios. Pero no trailers, anuncios. anuncios apunté anuncios. y apunté cuando llevaba ya la mitad. Y no me acuerdo bien de todos, pero para que veáis. ¿eh? Hicieron anuncios de Pelayo, Santander, de un Mazda. De, de, un, de un Mazda, de uno. De Mazda. Yo. De Vodafone, de Opel, de Coca-Cola, de Fanta, de... De la cadena esta de cómo vendían entradas online, de Movistar Series, del Rey León, el musical. Y estos son solo cuando a mitad de los anuncios dije voy a empezar a apuntarlos. Y llevaba ya como 15 minutos. O sea, fácilmente nos pusieron como 15 o 20 No, 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 no. Calcula
0: que son alrededor de unos 30 segundos el anuncio. Son 15 minutos, son unos 30 anuncios. Y
1: trailers solo nos pusieron que Tres Que es una barbaridad. tres trailers nada más. Y es que ya... No es que me pongan anuncios publicitarios que dices... Yo he pagado una entrada, perdona. O sea, esto no, no, claro. no me has invitado para ponerme publicidad. He pagado una entrada. Es que encima ni siquiera son trailers. Es que trailers me pusieron tres. Claro. Que bueno, que también... Ya no sé qué decirte. Y es que casi que prefiero que no me pongan trailers. Porque eso sería otro tema de cabrearse. Esto sería otra, otra carta, otro editorial, otra carta al director. Pero algunos trailers que te jode la película... Casi que también prefiero que no me sí, los pongan. Pero, pero salí súper cabreada O sea, porque encima... Recuerdo que fue una sesión que fui un poco tarde para lo, para lo que a mí me gusta, siendo entre semana, ¿vale? Y tío, es que salí 15 minutos más tarde, porque es que la peli empezó más tarde de lo que ponía en la programación para cascarnos los anuncios. Claro. Pues no, no, no hay empieza, derecho porque yo me, ser hago, me hago un cálculo de la peli dura una hora y media, entro a tal hora, salgo a tal hora del cine. No tengo salir, por qué salir 15 minutos más tarde porque a ti te salgan los huevos, meterme un montón de anuncios y que empiece 15 minutos más tarde para que nos lo traguemos todos los que estamos en la sala. o sea eh, De hecho, voy a intentar evitar ir a esta multisala y ir a otros que de hecho tienen mejores ofertas y todo porque me pareció súper abusivo super abusivo no sé si es por, porque era Jurassic World precisamente seguramente y estaban pues pagaban más esos espacios, no lo sé muy bien cómo funciona, pero me pareció un despropósito o sea, si, si últimamente en los últimos años hemos visto la tendencia más de los anuncios publicitarios en el cine uh -huh. y no me gustaban y al final te ponían uno o dos trailers, es que en este caso media hora, o sea, me pareció la hostia y lo tenía apuntado desde que fui a verla en plan, esto en mi podcast me voy a desahogar
0: es que empieza a ser abusivo y, y, y lo más gracioso es que luego llegas apurado a una sala y siempre llegas y empieza la peli y dices no me jodas no podías haber puesto tú los quince minutos de, de publicidad en esta peli siempre pasa igual porque llegado a este punto cuando yo vaya una, cuando vaya un taquillazo de estos lo que voy a hacer es eso llegar diez minutos más tarde por, porque es que es criminal, es cierto que puedes poner... No, a mí, al principio, podías ver tres, cuatro anuncios, eh, que si el Vodafone de turno, que si el, el Servicaiza y la madre que los parió. Vale, pues ves tres anuncios, te jode, pero te puedes aguantar. Pero claro, de, ya cuando pasas de los 15 o 20 anuncios, es que ya te estás pasando. Es
1: que me tienes media hora, porque además no es como en la tele, que yo la apago, me piro, hago y me levanto y me voy a llamear. Es que tengo que estar sentada media hora ahí, tragándome tu mierda, cuando yo he pagado una entrada. Es que no, no me parece ni medio normal. Pues no. Y ya te digo, o sea, ya ni servicios relacionados ni nada. Cuatro coches, dos no sé cuántos... Y además tío? es que
0: estamos estamos a esto, a esto, a esto, de que en mitad de la peli te casquen un anuncio, ¿eh? Estamos a esto.
1: Joder. Son... Estamos a
0: esto, te lo digo ya. Te lo digo ya, pero bueno. En fin, vamos a pasar a la siguiente. Sí,
1: yo me he puesto un poco en modo Terminator, así veo, que vamos con veo. Terminator. Hablabas ¿verdad?
0: de lo del tráiler. Creo que no había visto un, una violación tan fragrante de una película a costa... A manos de un tráiler, desde hacía muchos... Creo que desde El Bosque de Sayamalan no había visto semejante vejación de un tráiler sobre una película eh, hasta que vi el tráiler de Terminator 4, que te hace el mayor spoiler que yo había visto en un montón de tiempo. O sea, te destroza la película en es que 30 no, no segundos. no había visto el tráiler. No quiero sí. desvelarlo, aunque bueno, es absurdo.
1: ¿Es, ¿Es ese giro de trama que es súper previsible desde el principio?
0: Sí, es eh, El Malo, básicamente. El ah, malo el te malo. lo destroza, te destroza lo del malo. Ah, ya te no, dice no, quién es el no, malo. No lo había que visto. en un principio no tienes por qué saberlo.
1: Vale, y, es que y que no además sería un giro pelo. cojonudo
0: en la historia.
1: Bueno, a mí me parece y el tráiler bueno. te lo
0: destroza. Bueno, puede ser una mierda, pero es que si encima ya lo sabes.
1: Sí, no, claro. Es, es, es que además, es criminal. pasa en mitad de peli eso.
0: Claro, es que pasa en mitad de peli. Es que es criminal. A mí que me parece, me parece de verdad, de los más insultantes que he visto en años. Porque es que yo llegué a la película pensando. Es que si yo esto no lo sé, vale, que que no que esto no es Seven, <risa> pero coño.
1: Es que hay otro giro que se ve desde el principio, respecto al chico protagonista.
0: Ah, bueno, sí, pero eso sí.
1: No, pero no se dice, pero es como... Pero no sé a qué te refieres entonces. Es que no... Hago spoiler, pasar 30 segundos. <risa> ¿Esta técnica tuya? <risa> sí, eh, que el padre, o sea, que es el padre de John Connor, pero el que se sí encuentra que se de niño...
0: Si tú has visto el Terminator 1, ¿lo sabes?
1: No, no a ver no se sabe que es ese en concreto te lo puedes imaginar claro que sí
0: si lo dicen que él se llama Kyle Reese ¿Qué? todo el mundo sabe que el padre de John Connor es Kyle Reese ¿Ah, sí? pues sí, eso, eso no, no, es, va... no se considera spoiler eso
1: no me acordaba yo
0: de si sí, el único que no lo sabía en la película era el Kyle Reese
1: ah vale vale pues pero fui... eso no es un giro es que yo, yo me no... refiero al otro giro ya, que ya, ese sí ya. que no lo
0: voy a decir que ese sí que es un... bueno es que no es spoiler porque ya lo ha hecho el tráiler
1: bueno pero no... pero en
0: fin no lo voy a no, a decir.
1: Al trailer, vamos, <risa> no alimentes al tráiler como vamos criminal de hecho, criminal. yo creo que deberíamos hacernos camisetas que pusiera algo así como los trailers los carga el diablo Sí, o algo
0: absolutamente, así. absolutamente. Yo, de hecho, de series ya nunca veo trailers, de series. De pelis sí que me gusta verlos, porque aparte me gusta que me los pongan en la tele y a veces me daba la vena de ver uno en YouTube y ya entras en cadena. En YouTube hmm. eso, es un, eso es un caos. Tú cuando ves, nunca veas un trailer en YouTube, nunca. ¿Por qué? Porque siempre te salen cinco o 6 al, al lado y dices, hostia... Esto también lo quiero ver. Y lo entras. Y entras. Y siempre me puedo tirar hora y media. Y me he cascado 50 trailers. Pero así.
1: ¿Quieres que hagamos una sección de trailers? Pues podría podcast? hacerte
0: una perfectamente.
1: <risa> bueno, todo eh, trailers bueno, Terminator. aparte. Terminator 4, ¿qué te ha parecido?
0: Terminator 4. Pues primero, eh, me pasa un poquito como el anterior, en cuanto a esencia... Nanai También no, mis no, expectativas no. sobre esta eran bastante bajas,
1: sí, verdad, bastante también.
0: bajas. Y es que cuando a mí lo de poner cosas de toda la vida con cosas completamente nuevas, como es Arnold Schwarzenegger con una nueva eh, Sarah Connor, que en este caso era Emilia Clark, que no lo hace mal del todo, aunque tiene un puntito de niñata estúpida.
1: Creo que es el doblaje le hace bastante mal. Aparte del Mario. doblaje,
0: el doblaje es horroroso. O sea, sí. no podría ser peor. El doblaje en español no podría ser peor. Pero aparte es el comportamiento. O sea, Linda Hamilton era una tía que te daría miedo pedirle la sal si estás en un restaurante y estás en la mesa de al lado. O sea, antes te lo comes soso. Lo que estés comiendo, ¿me entiendes? O sea, no. es que no. Linda Hamilton ha pasado a la historia como una de las, de las tías más duras de la historia del cine. O sea, está mm, peleándose ahí con, con Ripley de, de Alien. ¿Vale? Entonces... Mm, me pones a esta que parece una niñata recién sacada del instituto, que tiene a, a su peluche llamado Arnold Schwarzenegger.
1: Yeah. Pero no te gustó eso de que le llamara abuelo, el rollito no, eso del parece, de abuelo.
0: Me parece demasiado infantil, me parece... Es que eso no es propio de Sara Connor, tío. ¿Cómo que abuelo? ¿Cómo que abuelo? Que tú tenías un garaje con un trabuco, Toyo. Pero qué coño abuelo. <risa> <risa> que tú te enrollabas con gente de la guerrilla en, en Colombia. Solo para que te enseñaran a, a disparar una recortada. O sea, no me jodas. ¿Cómo que abuelo?
1: Hombre, se supone que es antes. El nada, 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 nada.
0: No me vale. Da igual. Linda Hamilton en la primera era una chique, era una mujer que no era una mujer guerrera, que era una, era una ama de casa cualquiera. Bueno, de hecho creo que era camarera, si no recuerdo mal, Es que esta la había hace un cojonaco. ¿Vale? Y era una mujer de a pie normal. Donde la ves dura duras en Terminator 2. Y aún así, el, la, la Sarah Connor de la 1... Le mete una paliza a la niñata esta que sabe más de, de armas y de historias. Pero le mete una paliza que la deja sentada. Entonces, al personaje de Sarah Connor no me gustó nada. Emilia Clark me gusta. Me gusta ella porque está muy buena. <risa> Aunque como actriz está un poco regulera. Le queda bastante mejor el pelo moreno que rubio, eso seguro. Pero.
1: Así me gusta. Richie, que hagas críticas. Exacto. Y además
0: estoy casi seguro de que se ha operado los pechos. Pero bueno. Eh... Dejando las dotes interpretativas aparte. <risa> <risa> eh, el personaje no me gusta. El de Kyle Reese no está mal. El de John Connor no tiene absolutamente nada que ver con lo que es John Connor, de, con lo que conocemos de John es que Connor. Que no te de, crees nada, de es nada que es de una nada, mierda. En absoluto. A mí me cabreo. Y creo que Arnie está
1: bien. gracioso y está bien. Eso es lo, lo único que está medio bien para mí es ese punto que siempre tiene sí. ¿no? la saga de Terminator con esos puntitos de humor. Algunos me parecen forzadetes. Ver, es
0: que también, si te paras a pensar, vamos a ver, James Cameron es James Cameron, ¿vale? Hay que recordar que las Terminators originales son de James Cameron. Y James Cameron es mucho James Cameron. Es como intentar pretender que el Treborro este, que era el de Jurassic World, se pueda comparar con... El
1: Trevorrow suena un insulto, en plan... Pero sí, además suena Como fatale. el gordapio, Sí,
0: en El, el Fragel Rock este de mierda. Espero <risa> no, no, no. que
1: trevorro nunca nos escuche. No,
0: no lo creo. Peor para él. Eh, eh, claro, no puedes comparar al pavo este con, con Spielberg. De la misma manera que no puedes comparar al de... Es que ni me acuerdo de quién era el director de, de Genesis. ¿Quién es este? Míramelo, porfa, que como estoy con la tablet... No me acuerdo quién era el director de Terminator Génesis, pero tampoco se le puede comparar a James Cameron, evidentemente. No se le pide una Terminator 2, pero que estés un poquito más cerca no habría estado mal pero en fin
1: a mí me parece que la historia es una mierda
0: sí la historia eh,
1: está claro que cuando te metes con historias de viajes temporales tienes bastantes peligros las, las pero perder. aquí es que se meten unas paranoias que, que dices es que no tiene ni pies ni cabeza empezando porque en el transportador ese se supone que no pueden viajar los los terminators porque el metal o sea mm. se jode pero solo cuando les interesa en la trama cuando claro. no no y yo qué sé, ¿no? A mí pff, a mí no me gustó y también tuve una mala experiencia en el cine con adolescentes hablando. O sea, había cuatro personas en el cine. Uno era un padre con un niño y el niño no callaba. No paraba de hablar como si estuviera en el sofá de su casa y el padre no le decía nada. Adolescentes hablando, una chica que se salió del cine y otra pareja.
0: ¿Una chica sola?
1: Sí, una chica sola y se salió a mitad de la peli porque el niño se nos callaba. Creo que voy a dejar de ir al cine, voy a ponerme las pelis en casa. <risa> Ahora que estamos digo?
0: empezando a ir más, hemos decidido no ir más. <risa>
1: Uy, 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 he tenido yo conversaciones de bar sobre este tema, pero es que o yo sí. estoy muy irascible, que puede ser... No,
0: el problema es... O la gente aquí, está muy, muy no. mal
1: educada también. ¿eh? Aquí
0: el problema es que tienes que saber muy bien qué peli vas a ver y en qué momento la vas a ver. Era un... una película de, de taquillazo, no puedes ir a verla en fin de semana.
1: Fui en tres Ni, ni entre tampoco semana de estreno,
0: por fui... lo menos un par de semanas después. Fui
1: un par de semanas después, un martes a las... Sí que fui a las seis, pero un martes, tío.
0: Que hay que tener mucho ojo.
1: No, y además es que es lo que te digo, había poca gente y la mitad de la gente era maleducada, tío, de cuatro grupos. Pues también mala
0: suerte, eso no te pasa siempre. Uy, ¿eh? me pasa
1: un montón, ¿eh? Y voy a escribir tú un Tú también libro. es que eres un
0: poco quisquillosa en ese sentido.
1: Pues sí, pero es que además me pilló un día, esto ya son es cosas personales, pero estaba en plan desesperada ya con los vecinos de mierda, ex vecinos ya por fin, locos, eh, harta de gritos. O sea, es primicia
0: primiciosa también
1: ya lo he dicho que me mudé ya 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 pero pero sí, harta de gritos eh, el calor el de esto que dices dios mío mmm, me voy para estar tranquila vamos a ver una peli en el cine fresquitos bien meterme en la historia y tener que aguantar mmm, también gilipollas tío me voy de mi casa porque no quiero aguantar los gilipollas de mis vecinos y me encuentro con más gilipollas yo fui la más Terminator de todo lo que había en esa película te lo digo
0: eh... Eh, Yo Alan Terminator. Taylor se llamaba el director Alan Taylor. Ostras, espérate Claro, claro, claro ¿Sabes quién es Alan Taylor?
1: Pues es el de Thor el mundo Thor, 2. No, el Thor, Thor 2
0: Thor 2 Thor eh, La del mundo oscuro y esa sí, mierda esa. Te acuerdas 2? de la crítica de Thor 2, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Yo no la he visto, pero me acuerdo de tu crítica, sí
0: Pues...
1: Pues Con ha razón. dirigido, amigo, ha dirigido Con seis razón. episodios de el Juego de Tronos
0: pues mira, serán los más flojos.
1: Ha dirigido Valar Murgulis, The Prince of Winterfell, The Night y, y The North En el Marshall también hablar.
0: dirigió un, un episodio buenísimo y tiene cada ñordo de películas que te puedes echar para atrás. Pero ñordos, ñordos. En mi opinión, que voy a voy a empezar a hacer... Me voy a tener que apuntar... A ver, me voy a tener que grabar un audio porque mucha, este año he recibido muchas críticas por mis por mis opiniones lapidarias, pero voy a ponerme un audio para el año que viene que salga que diga en mi
1: opinión no tienes que Así. hacer como como wichito y Sune en el nuevo podcast que tienen genial de los mensajeros que dicen siempre con todos mis respetos y es verdad tú puedes decir con, con todos todo mis respetos todo eres mi, un hijo con, de puta. exacto tú puedes decir con todos mis respetos y luego puedes cagarte en quien sea pero si antes apunto, dices con todos mis respetos ya está me, me gusta mucho me gusta mucho mm. esa técnica señor wichito nos lo apuntamos aquí. A no Richie le, le hará bien.
0: Sí, a mí me va a hacer mucho bien. Pues bueno, ya resumiendo y terminando con Terminator, valga la redundancia eh, Me gustaron los guiños. Me gustó el personaje del, del Temil, que sí que estaba más o menos logrado, aunque pff, dura bastante poco en la peli. Eh, y me gustó, sobre todo me gustó Arnie. Me gustó. Charché hace un personaje graciosete y, y dentro de la acción... Ah, pues mira, nos están poniendo fuegos artificiales.
1: Están tirando fuegos ¿No artificiales. Si los,
0: supongo que sí, lo estaréis oyendo. Pero ¿Hoy bueno. qué es? Porque están se... celebrando el final de temporada de Fanfiction. <risa> claro.
1: Oye, hacemos una foto y la ponemos en el blog luego.
0: Pero bueno, bueno,
1: vamos a ver si acaban. No. Los están tirando desde el castillo y se ven.
0: Bueno. Ya parece que han terminado. Eh, eh, bueno, está diciendo que lo único que me ha gustado así... O sea, me ha gustado ver esa... Pues sí, a Schwarzenegger. Que no es un papel parecido al de... El, el T-800 de toda la vida, no. Pero bueno, estaba más o menos correcto y siempre... Te hace ilusión volver a verle. Si te has criado con él, como en mi caso.
1: Pues yo tampoco tengo mucho más que decir. Me entretuvo, pero no me ha a mí incluso te digo
0: me entretuvo me menos que Jurassic World
1: a mí menos sí
0: me pareció más, más más insultante lo poco que se parece a las originales pero bueno y vamos con la última que esta yo creo que es la que sí que más nos ha gustado sin lugar a dudas y habla tú más. que
1: si no yo no te voy a dejar hablar de
0: verdad mejor hablo yo primero y luego ya te explayas pero tengo que decir que probablemente sea una de las películas que más me gusten este año sin lugar a dudas y no es otra que Inside Out o como se conoce en España del revés ha sido una de las películas en las que más me he reído en los últimos años, pero con mucha, mucha diferencia.
1: Doy fe que estuve contigo en el cine.
0: Sí, sí, sí. O sea, me pegué una, unas risas que no eran ni medio normal. Hacía muchísimo tiempo que no me gustaba tanto una película, ya sea de animación o de lo que sea. O sea, salí encantado. De hecho, quiero volver a verla antes de que la quiten del cine. Y, y además es que me parece súper original. Es de esas películas de, 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 de animación que sales diciendo cómo se puede ser tan original, o sea, cómo la mente de una persona puede ser capaz de crear un mundo de la nada, ¿vale?, con tantísimos matices, con tantísimas cosas y, y siendo todo justificado, o sea, que no hay nada de relleno, no hay nada porque sí, que todo tiene un porqué, ¿vale?, y tan difícil como además el argumento de, de saber transmitir las emociones de forma graciosa, divertida, que además sea entretenida para los niños, para los adultos, y además eh, que tenga sentido. ¿De acuerdo? Y además, es que. Me parece. Es que me parece un mérito terrible, o sea, tremendo. Porque. Porque además eh, escenificar la mente humana es, es complicadísimo. Y hacerlo de esta manera tan original y tan divertida. Me parece, vamos. Es que creo que esta película no solo se merece los que a lo mejor película de animación, sin lugar a dudas, sino que se merece. A lo mejor aspirar a otras cosas porque en cuanto a guión la originalidad me parece espectacular. Y no se parece nada a lo que hayas podido ver antes. No se parece a nada.
1: Estás hipeando mucho, ¿eh? Sí, un poquito.
0: Pero vamos, es que los gags me parecieron eh, de verdad increíbles, increíbles. Se sí, me estoy quedando corto, pero bueno, te voy a dejar hablar un poco y ya te interrumpiré yo a ti.
1: Pues yo creo que estamos ante un ejemplo de, de lo mejor de Pixar, de, como dices, o sea, de esa originalidad absoluta y además ese punto emotivo. Porque, bueno, hablando de las emociones no podía claro. ser de otra manera, pero esa esencia que sí que tienen las pelis de Pixar, es, a mí me recordó mucho al nivel de Toy Story. Sí. De, sí, sí, era, era con de, la que lo iba esa, a comparar. Sí, de. de no, no sé explicarlo. Sí, es que es una esencia, es tener. Es tener esa aura de, de, de originalidad y también de, de llegarte a la patatita. Y, mm. y como dices, me parece que para los niños es un, plantea un universo muy visual, muy atractivo, muy llamativo, que les puede encantar. Y para los adultos me parece que es mejor todavía porque todos los guiños que tiene y si más aún te interesa o conoces un poquito temas de psicología, del funcionamiento de la mente... Eh, me parece brutal, o sea, a mí la factoría de sueños me pareció sublime, Guau. o sea, sublime. A la parte
0: de cómo estaba estructurada la funcionalidad de un cerebro, ¿no? De cómo funciona, en cuanto a qué, qué rincón tenemos cada uno, y... pero además todo el mecanismo rollo fábrica de, su... de, 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 de fantasía. De guardar los recuerdos en bolas, que las bolas se vayan... Los recuerdos que no se te quedan en la cabeza, se, se esfumen.
1: Los que van borrando recuerdos, ¿no? Estos, claro. estos personajes que van en plan, números de teléfono, ¿para qué sirven? Están en la agenda del móvil. No sé, tiene... A mí, a mí me pareció genial y yo también la quiero volver a ver, la verdad. O sea... Además, me, los me, secundarios. Me, interesa, me interesa tanto la parte del mundo como también cuando ves a la niña y los personajes mm. reales. También me parece que está muy bien. Cuando nos salimos de la mente de la niña en momentos muy puntuales para ver la mente de la madre o la mente del padre, es Buah, un descojones Es
0: genial. A mí el momento final de la película en el que ves la mente de, de varios, de sí, varios de personajes. transeúntes, incluso las de un perro... Y un gato. Y un gato. Es que son, de verdad. A mí es que eso me... me... Fue lo, de hecho, la carcajada más grande que solté fue cuando entran en la mente del, del, de un adolescente. Lo voy a dejar ahí nada más. Ah, sí, ahí final. fue cuando más me reí de todo. O sea, ahí me pareció, vamos, eh, la guinda.
1: A mí también me, me gustó muchísimo. Tiene, como te digo, muchas bromas para mayores. O sea, los chistes en plan en plan sobre temas de psicología. No sé, me, me pareció genial. Es que, no, es que no puedo decir más. O sea, que no os la perdáis porque...
0: Esta es una de las películas mar, que más vamos a recomendar en todo el año. O sea, es que de verdad, me parece, ya te digo, para mí va a estar entre la, las cinco mejores películas de este año con diferencia. Y
1: además lo que dices, o sea, mira, en esta sala sí que había también muchos niños y mucho jaleo sí. y luego los niños en realidad se portaron bastante bien. Se portaron peor algunos padres que algunos niños. Sí. Pero disfruté tanto, o sea, me reí tanto, nos reíamos nuestra fila, que éramos todos adultos, nos reímos más que, que los niños que teníamos delante, una fila de como unos ocho niños. Y, y es que había gags, que es que yo me estaba riendo tanto que decía, mierda, me voy a perder el siguiente, porque mm. me, me, esto que me reí con carcajada. O sea, el gag de la pasta de dientes, no diré más, de la canción de la pasta de dientes.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿Eso? No me ¿Eso?
1: ¿Me pareció? Vamos... <risa> Es que es Yo ya, está, ya estoy ya estoy reservándolo en Amazon para cuando salgan en DVD. Me encantó. O sea, creo que estamos ante. Mucho el, mejor que el, Frozen, el... ¿eh? Ojo. Claro, no tiene nada que ver. <risa> no, no tiene nada que ver. Frozen es, 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 es Princesas Disney en claro. Máximo Exponente. Esto es Pixar. Esto es un Esto Toy es Story. No claro, tiene claro, nada claro. que ver.
0: Aparte, que es una película muy tierna, sin en ningún momento parecer medianamente ñoña. O sea, es súper fácil caer en la ñoñería eh, hablando de las emociones y todo este rollo. Es súper fácil. Más en las emociones de una niña de 11 años. Es súper fácil. Pero qué va, para nada. A mí, lejos de ser ñoña, me pareció súper tierna.
1: Sí, sí, sí. Y no, que emociona no, no, no de verdad. No cae en eso, no cae en eso. Además, otra cosa que me parece súper destacable es la caracterización la caracterización de los personajes me parece que está súper bien hecho. El doblaje en español estaba muy bien, supongo que en, que en el original también, con la con nuestra querida Penny de Big One Theory, pero me parece que uh -huh. lo, las emociones están muy bien hechas. Me parece muy difícil conceptualizar algo como una emoción y convertirlo en un personaje y me parece que, están, que tienen mucha personalidad y sí. están fenomenal.
0: Sí, porque además es, es difícil porque te limita mucho, ¿no? Si tú eres solo una, una emoción, si tú solo eres alegría o eres eh, o eres ira o, o, o eres miedo, es súper difícil eh, mantener solo, o sea, enfocar ese personaje hacia solo esa emoción. Y es difícil no salirte de ahí. Entonces, por eso me parece tan, tan original el poder, la versatilidad que tienen todos los personajes a pesar de estar tan limitados. O sea, es que es genial, es que es genial.
1: Pues sí, es yo, imprescindible esa película. Es, creo que es del director de, de app. Y no sé, de alguna otra también.
0: Es que yo creo que está al nivel de los grandes títulos de Pixar de los últimos años. Creo que está al nivel de Wally, -E, está al nivel de Up Y, y, y hacía tiempo que no veíamos una película tan, tan buena.
1: Y sobre todo es eso. A mí me gustó cuando la recuerdo, la trascendencia del guión, de su originalidad y de todos los guiños. Pero es que encima cuando la vi disfruté como una enana. Sí, Entonces sí, sí. es que eso no os lo perdáis porque jolín, vais a pasar una tarde, pero buenísima.
0: Al final, como suele ser habitual, nos hemos eh, entretenido más criticando las cosas malas de las películas que cuando hablamos de las cosas buenas somos mucho más escuetos.
1: Ya, sí, es verdad, pero Aunque es, que, sí, Jolín, es, cierto, si es, es que de esta película se pueden destacar
0: muchas cosas, pero es que en definitiva lo mejor que se puede decir es que es genial, o sea, no, no se puede decir tampoco mucho más.
1: A ver, es el director es Pete Doctor, director de App y Monstruos S.A. ¿Y Toy Story? no, espérate
0: era de alguna de las tres uh, 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 la sí, forma es Toy o, Story original
1: no, guionista de Toy Story Toy Story 2 director de App y de Monstruos sea, sí
0: y bueno hasta aquí yo creo que podríamos dejar las críticas de cine o quieres decir alguna cosa más de, del revés
1: que no, no la perdáis efectivamente
0: y, eh, bueno, de críticas de series teníamos preparadas algunas, pero creo que al final nos vamos a quedar con una nada más. ¿Vale? Que es la que hemos visto los dos. Mejor. Vale. Y es la de The Last Man on Earth. Eh, venga, te dejo que hables tú esta vez, primero.
1: Pues The Last Man on Earth ya la hemos comentado Man, en el más reciente que yo. Sí, yo me la acabé hace unas semanitas. Eh, la hemos hablado ya en el podcast y bueno la recomendamos aun, aun cuando no la habíamos terminado. Y ahora que ya la hemos visto entera esta primera temporada, yo creo que está fenomenal. o sea Quizás sí que es verdad que no llega, que está claro que eso eso ese título te engaña y a medida que va pasando la historia van apareciendo nuevos personajes.
0: A ver, eso era de esperar porque no ibas a aguantar una serie de 12 capítulos. Aunque sean 12 capítulos de 20 minutos, no la ibas a aguantar con un único personaje.
1: Está claro, pero... No sé, a mí al final me pareció un poco ya excesivo. Ya era aquí... Para mí... Una madre. Sí, se ha juntado demasiada gente. Aún así me parece que el personaje de... ¡Ay, ¿cómo estoy con los Will nombres? Forte. Richie, Wilforte, está muy bien. Will pero... Forte es el actor? El actor.
0: El, el personaje se llamaba Phil Phil Miller. Sí. Que además eso
1: tiene un juego bastante sí. interesante al final de la, de la trama. Candy. Sí. Eh, me parece que está genial, ella también está genial, pero casi que he disfrutado más la primera parte cuando eran menos gente sí. que al final cuando ha aparecido para mi gusto demasiada gente. Me gustaba mucho más esos momentos de Will Forte solo haciendo cosas locas o con sus diálogos con las pelotas parodiando las escenas míticas de Náufrago, <risa> me parecía mucho más interesante y está claro que a nivel de guión es mucho más exigente. Eh, crear situaciones que estén interesantes Hombre. y divertidas y originales y hagan avanzar la trama con un personaje o dos. Pero me parece que al final ya ha derivado de eso, en una sitcom más tradicional y, y aunque sí que la entrada de los nuevos personajes daba pie a cosas chulas, yo a lo mejor los hubiera hecho que llegaran y desaparecieran porque no que sé hasta qué punto... que entrando personajes nuevos, se fueran, sí, entraran ¿no? otros... hay algunos personajes, tampoco es que tampoco quiero desvelar, pero hay algunos personajes que una vez dan el juego de la situación de esa aparición, se quedan para nada sí. en realidad.
0: Sí, la verdad es que es verdad que el exceso de personajes sí que puede llegar en un momento dado a, a, a tender a, a llevarte la serie hacia algo más convencional, ¿no? Pero aún así me sigue pareciendo que el marco en el que se engloba la, peli, la serie, perdón, la trama... Eh, sigue siendo bastante, bastante divertido. O sea, hacer una, una, una serie de comedia dentro de un mundo posapocalíptico me sigue pareciendo una idea genial y que puede dar a, a muchas a muchas historias eh, graciosas y divertidas. Sí, pero el
1: caso es que cuando llegan más personajes, las tramas del posapocalipsis se quedan más de lado porque como tienen tramas normales de interrelaciones, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí,
0: sí. Sí que es verdad que claro, se deja un poco más de lado el hecho de que están solos en el mundo que el hecho de que están juntos en un, en un determinado sitio. Entonces, eh, Pero yo creo que eso se recuperará en la segunda temporada. Habrá más situaciones individuales y menos interactuadas entre ellos. Aún así, tengo que decir que eh, sí que es verdad que la primera parte de la serie, digamos el primer tercio de la serie... Es divertidísima ver eh, las situaciones cuando son menos gente. A mí, el primer episodio me encantó, me parece el mejor de todos. De, de, de verle a él solo. Porque yo es que me sentí muy identificado. <risa> me sentí muy identificado. ¿Es
1: difícil ¿eh? que el piloto sea el mejor episodio?
0: Para mí, es hasta ahora es el curioso. mejor episodio de la, de la temporada. Aunque hay muchos episodios con, con, con cliffhangers que te dejan un poco torcido y tal. Pero pero el sí, primer y, episodio y me encantó. Hangers de
1: cómo va a salir de este marrón. Claro. Y cómo se ha metido ahí, ¿no? Porque es como el patán absoluto. Pero
0: el personaje me parece brillante. Y fíjate que Will Forte no es un actor que a mí me entusiasme. De hecho, le tengo cierta tirria. Pero olvidándome de que es ese actor, me fijo en el personaje y el personaje me parece que está muy bien hecho. Muy bien eh, creado y es muy, pero que muy divertido. Y que tiene un sentido del humor... Eh, más del estilo de series como pueda ser The Office, más. más o, o, o Mother Family, digamos, ¿vale? En situaciones. en, en situaciones muy comprometidas, eh, en, con, con muchos silencios que acaban siendo lo más divertido. Y ese tipo de humor a mí me encanta. Y aparte que tiene un puntito. de, 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 de impresentable. Un que es puntito, genial,
1: no, un puntazo, ¿eh?
0: Que es genial. Sí que me gustaría que a lo mejor pulieran un poco más a los personajes secundarios. Me gusta mucho el de la otra chica, eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, la morena, que no me acuerdo, la primera que aparece, eh, que ese, como tiene un punto que está zumbada también, que le da el, el, la contrapartida al personaje principal, eh, me gusta mucho ese personaje, que al principio es muy desagradable, pero luego le acaba escogiendo hasta cariño. Y ya los demás, los demás es que están muy por pulir. Creo que todavía no, no, les ha, no se les ha sacado nada de partido. Entonces, de momento, es una serie que creo que ha sido muy buena primera temporada, pero que podría mejorar bastante. Aún así me parece Hombre, de, para, de lo mejorcito del año. Es ¿eh? verdad que
1: además para ser una primera temporada está muy bien, ¿eh? Sí, oh, pero a mí,
0: a mí me ha parecido de lo mejorcito del año. Y comedias hoy en día que, que tengan... Un tan buena presentación, hay muy pocas, sí, sí, ¿eh? Sí. Muy, muy pocas. Hombre,
1: para mí, bueno, no sé, sabes que tengo memoria de pez, pero yo diría que la comedia del año.
0: Para mí sí, para mí sí, sin duda. Para mí, desde luego.
1: La mitad de las otras están canceladas ya, claro, así que o sea, eso es sintomático. Tampoco es
0: difícil elegir, pero, pero sí, sí, sin duda, esta es de las mejores comedias, es la mejor comedia de este año y para mí de las mejores de los últimos años.
1: Muy bien, pues dejamos las otras series para la vuelta al cole, sí. además así las dos, eh, una tú la tienes a mitad y yo la otra la tengo a mitad. Así claro, nos así que esperamos a acabar
0: las, las dos y, y así y ya hablaremos de ellas tranquilamente. Vale, pues vamos a hacer una pequeña valoración de lo que ha sido la temporada de fans y bueno, vamos a empezar por, no sé, recordar los episodios que más nos han gustado o lo que más hemos disfrutado. Sobre todo en algunos de ellos en los que también hemos tenido invitados. Y bueno, de los primeros que hicimos...
1: Richi, para hacer la lista, cuando ya llevaba casi la mitad de los programas, porque hemos hecho 31 programas, cuando has apuntado... 31 con este. ¿Y cuántos has apuntado en la lista esta de...? Pues 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pues casi la mitad. Eh, pero es que, jolín, algunos es que han sido muy chulos. Y, por ejemplo, empezamos con, con el primero de la temporada.
1: Así a ver si damos ganas a la gente de que no los haya escuchado. Un claro. poco la idea es esa, que veáis un poco lo que hemos hecho y a ver claro, si que veáis y lo que hemos escuchado esta temporada y si
0: eso, algunos lo habéis perdido, pues para recordároslos. En verano eh, que estáis ociosos. Empezamos la temporada con uno bastante fuerte, que fue el aniversario de Indiana Jones. De la que además nos trajimos a un arqueólogo de verdad. Sí,
1: a tope ahí, ¿eh? Menudos contactos que tenemos. Joder,
0: es que movemos un montón de gente importante. Eh, era nuestro amigo Felipe, que también ha colaborado muchas veces en nuestro otro podcast de Walking Dead. Y, y es un auténtico fanático de la saga de Harrison Ford. Y bueno, nos quedó un muy apañado programa de unas tres horas... <risa> Referente a toda la figura del personaje de, de Indiana Jones. Que y... yo hasta os
1: hice un quiz al final, porque yo también soy es muy. Verdad. fan verdad. os hice un, un jueguecito de preguntas de Indiana Jones y todo.
0: Estuvo muy guay, ¿eh? Sí. ¿Quién ganó? Creo que quedamos empates, si no recuerdo mal.
1: Ya, ya, claro.
0: Sí, pues te, perdona, un empate es una victoria moral para mí. Porque yo no soy. O sea, me gusta mucho Indiana Jones, pero no era ni la mitad de fan que, de lo que era Felipe. Ya,
1: Pullita Felipe, siempre. Hombre, por que no, supuesto. Que no falte.
0: <risa> Así que, Felipe, avergüénzate. Luego tuvimos una mala, muy mala noticia para todos los cinéfilos que nos hemos criado con el cine de, de los 80 y los 90, que fue la, la muerte de Robin Williams, que fue un duro palo. Y nosotros quisimos hacerle un bonito homenaje en el cual tuvimos también de invitada a, a, a la hermanísima Aina.
1: La hermanísima mía, tuya. ¿no? La hermanísima
0: tuya, claro. Eh, eh, hicimos una pequeña, un pequeño tributo a, a este maravilloso actor que nos dejó prematuramente y tristemente, además de una forma bastante turbia y bastante fea
1: la verdad que nos dejó bastante jodidos y, y el programa recuerdo que lo disfruté mucho recordando un montón de pelis de mi infancia pero a la vez fue como emotivo, fue Durillo, porque fue Durillo, sí, ¿eh? sí, pensar que este hombre ya nos había dejado para siempre... Es que pensar que
0: no vas a volver a ver nunca una película nueva de Robin Williams, quieras o no, tío, eso es algo que es difícil de, de asimilar. Siempre que se muere un actor de estos... Si es un actor que a lo mejor lleva 20 años retirado, que ya no hacía películas y tal, vale. Pero Robin Williams, en el fondo... Había
1: estrenado serie Crazy Ones el año anterior. Sí. O sea que... No que sé. precisamente
0: el hecho de que la serie fuera cancelada fue uno de los motivos que le llevó a, a que su depresión se agravara y se pusiera... Bueno, en fin.
1: Bueno, Nos dejó y se bueno
0: le hicimos eh, nuestro humilde homenaje y creo que fue bastante bastante interesante. Un poco después hicimos también otro sobre eh, películas basadas en distopías o futuros apocalípticos. Para esta tuvimos también la presencia de uno de nuestros amigos y que también ha colaborado en otras ocasiones, eh, Alonso, que es bastante fan de este tipo de historias y, y nos acompañó y también nos salió un programa bastante interesante. O sea, A mí es que como este tipo de cine a mí me gusta mucho, disfruté mucho de este, de este, de este programa.
1: De ah, todo lo que sea en lista, Richie. Hombre,
0: ya lo sabéis, ya me conocéis. Luego ya vino una de las citas importantes del año televisivo para nosotros.
1: Una de las citas más estresantes y más divertidas, ¿no? A la par, más divertidas de, del año seriéfilo y podcasteril para nosotros, porque ya, ya somos veteranos en esta. en esta ¿Cómo se dice? Ay, ¿Costumbre de tradición? No, quería decir otra cosa. Richie, hoy estoy. Pero de agosto... ¿Es total, ¿eh? Sí, <ríe> eso sí. Gesta, quería decir gesta. Ah. Y, y nada... Pues ni me he acercado, ¿eh? No, no, es que no podías. Eh, el especial Pilotos, que nos lo curramos bastante, nos Oye, lo pasamos muy años. bien y como básicamente este es Potricar. Este sí que nos pueden dar palos de... Buah. Y nos dan, ¿no? de Con solo ver un episodio puedes criticar... Sí, puedo. escúchate Hombre que, ese, sí puedo. Escúchate Hombre ese, que sí puedo! Escúchate este programa y verás cómo puedo. ¡Hombre, que sí puedo! Y bien a gusto. Escúchame,
0: con el piloto y probablemente incluso con menos.
1: Con el tráiler incluso, que tenemos el, el programa trailer. de los
0: trailers. Efectivamente.
1: Y, bueno, ha sido un año interesante de pilotos. Hemos tenido premio Ironside eh, con sí. Scorpion y... Este año va joyeras. a estar reñido, ¿eh? Este año sí. Va a estar la cosa porque viene bien. fuerte, viene fuerte. <risa> y, y bueno, ya es una de las, de las citas marcadas en el calendario: Cita el, ineludible. El, el, espe el especial pilotos.
0: Vale, de ahí pasamos a. Hicimos el primer crossover en Fans Fiction con nuestros super amigos del Camarote de los Marx eh, Un podcast de aquí a Alicante que no nos cansaremos nunca de recomendar. Y que, bueno, era la primera vez que venían a, nuestro, a nuestra humilde morada. Y la verdad es que fue genial. Fue muy divertido. ¿La
1: primera vez en esta temporada? ¿No ha sido la anterior?
0: Era la primera vez que venían a fans en general. Nosotros hemos ido al suyo, pero ellos al nuestro no habían venido todavía.
1: Pues este año se han hinchado, ¿no? Porque... Este año...
0: Hombre, Juan Free sobre todo. Que Juan Free además se eh, apuntó al de Walking y al de Juego de Tronos.
1: Pero aparte hicimos también uno que también se grabó en mi casa, pero que se subió en su canal. Claro.
0: Es que hemos hecho... Este con año con ellos hemos ellos hecho, hemos hecho tres, varios. Uno fue ¿no? eh, este, en el que simplemente les entrevistamos y hablamos sí. de cine de, de, a grandes rasgos. Cine ¿vale? y
1: sexo y lentejas.
0: Efectivamente, efectivamente. Si programa no lo mítico. Lo habéis oído, tenéis no, que escucharlo, por favor, no os lo perdáis. No, os lo
1: perdáis porque creo que es uno de los, pro, uno de los programas en los que más hemos desvariado. Buah. En el que Luis se suelta de la lengua y cuenta unas anécdotas que. En fin, no sé si se arrepentirá a día de hoy de todo lo que contó. Yo estoy casi
0: seguro de que por lo menos un poco.
1: Y de verdad, me reí que... Pff, hasta no decir basta y aún no nos conocíamos tanto, porque no, no. ahora daría más pie. Pero en ese momento nos habíamos visto cuatro veces y nos salió un programa. Vamos, no os lo perdáis. Este, Luego... per
0: este pertenecía a, a nosotros, a la temporada de fans. Uh -huh. Luego nosotros fuimos invitados al suyo, aunque se grabó
1: en, mi casa. en tu casa
0: igualmente pero invitados fuimos nosotros al suyo unos un mes después para hacer un balance de la temporada del año 2014 eh, de lo mejor y de lo peor en sobre todo en cine cierto sobre todo en cine
1: y sí, luego son de cine, ¿no? sí, y
0: luego sí. vinieron también meses después a que ahora llegaremos a ese que voy por orden cronológico luego otro que resultó bastante chocante eh, la acogida que tuvo luego luego veremos las cifras pero uno que a mí de verdad que disfruté un montón me gustó un montón y fue el de las películas más taquilleras de la historia del cine. Tú
1: números y listas. Yo números, y yo y todo eso
0: a mí me chifla. Me lo pasé genial haciendo este y la verdad es que me encantó ver que mucha gente respondía y que le gustó mucho, eh, bastante a, a muchísimos de nuestros oyentes. Y luego hicimos un experimento que creo que se va a quedar como costumbre también. Que sí, fue. Sí, yo
1: creo que
0: también. Que hoy día tuya, María.
1: La carta a los Reyes Magos.
0: La carta a los Reyes Magos, efectivamente. Y este nos gustó. han
1: traído algunas de esas cosas, ¿eh? Sí, los Reyes Magos. Es
0: verdad, es verdad.
1: Hicimos una carta a los Reyes Magos hablando de cosas que queríamos ver durante este próximo año y también cosas a nivel a nivel personal. Yo pedí para ti un trabajo y se ve que sus majestades hicieron caso y te lo trajeron. También nos
0: pedimos que empezáramos a, a conseguir monetizar algo de, de podcast y también lo hemos conseguido. O sea que, oye, los Reyes escuchan y todo, ¿eh? Los Reyes
1: escuchan podcast. Por eso
0: vamos a tener que seguir haciendo esto cada año, hijo eh funciona. <risa>
1: Sí nos, quedó, sí, nos quedó bonito y además a la gente le gustó porque dijimos, esto igual no le interesa a nadie porque fue un podcast quizá más personal.
0: Más personal. Como este, ¿no? Más
1: pañoñico.
0: Más final de curso antes de Navidad y no vamos de vacaciones,
1: bien. Sí, pero, pero a la gente le, le gustó en general que... Sí, sí, porque sí. son todos un poco un cotillas poco y al final claro. cuando contamos cosas nuestras parece que también gusta.
0: Luego pasamos a otro que parecía, en un primer momento... El parecía podcast un... más
1: visual de <ríe> sí. todo.
0: Parecía un poco locura, pero decir, ¿cómo vamos a hacer un podcast que va sobre esto? ¿no? Que era el de los tópicos en los carteles de cine, ¿vale? Que a priori dices, coño, es algo muy visual. O sea, ¿cómo vas a describir en palabras algo que tienes que ver con colores, a lo mejor? Pero, Pero ahí, estaba, así...
1: ahí estaba el quid de la cuestión en el tema tópicos. Son tan tópicos que con una breve descripción cualquiera que nos escuchaba se hacía una idea de, de, de ese cliché en el cartel de cine porque lo había visto cientos de veces. Y, y luego, bueno, al final eh, tú recopilaste de varias webs también uh -huh. eh, carteles que había ya recopilatorios hechos de esos tópicos uh -huh. y, y la entrada quedó bien maja. Así que ese, eso también a la gente le, le sorprendió sí. el, el, el tema.
0: Luego, eh, poquito después, también hicimos uno curioso, que era el de grandes películas que nunca se llegaron a rodar. De aquí también surgieron de los comentarios, yo vi muchísima gente que decía películas que a ellos les hubiera gustado ver uh -huh. y que tampoco se llegaron a hacer nunca que ese también incluso daría para otro podcast.
1: Sí, ahí se puede hacer una segunda parte, porque hay muchos proyectos de estos que, que al final nunca llegan a buen puerto. Y, y bueno, están los, los más míticos quizá, que son los que tratamos en este, pero, pero si se escarba hay mucho más para, para tratar ese tema.
0: Y luego vino, pues hombre, el, el, para nosotros, es, para mí, por lo menos, es uno de los más especiales del año, porque es el que con el que empezamos Fanfiction. Nosotros ay, empezamos... Verdad,
1: ay, qué bonito, ya empezamos Lo haciendo... veo tan lejos.
0: Fíjate, fíjate. El primer episodio que nosotros hicimos trataba sobre esto precisamente, que era los Oscars.
1: Podéis escucharlo, está en nuestra web. Podéis escuchar nuestro y primer reíros. episodio, que además fue en directo, porque fue hacíamos el programa en una radio y lo hacíamos en directo. Richie casi se ahoga el primer día sí, y se muere. pero a
0: los diez minutos. O sea, casi pierdo la vida por este podcast.
1: Hace yo un tiempo lo volví a escuchar y pensaba que iba a estar peor. Para ser el primero, no me pareció tan terrorífico. Bueno, será la primera vez que nos poníamos delante de un micro, encima en directo, sí, la yo verdad creo que, que, que no sí. estaba tan mal. La
0: verdad que sí. Pero bueno, por eso digo que a mí el de los Oscars a mí es uno de los más especiales del año y, y me gusta mucho. Y ese además también coincidimos con los, con los chicos del camarote, que vinieron, bueno, ellos son tres, en este caso vinieron solo dos, porque uno ya estaba a punto de ser papi. Y quiero recordar, ¿no? O vamos, que no pudo venir por, por labores sí, familiares. Sí, ya
1: era el tema ese. Es que ya se me, baila, me bailan las fechas, pero sí puede ser.
0: Y bueno, también no tiene desperdicio. Porque la verdad que con esta gente cualquier cosa que hagas...
1: Además fue muy divertido porque como vimos la gala de los Oscar con ellos, pues claro. fue como prolongar esa esa mágica noche de los Oscar. <risa> que lo pasamos fenomenal y ya ahora ya nos hemos hecho fijos ya con ellos ya hemos visto este año hemos hecho triplete Oscars, Goya y Eurovisión que no sí. tiene cabida en este podcast pero también lo pasamos muy <ríe> bien
0: y por último uno de los que también acabó sorprendiendo y fue también con muy buena acogida fue el de los Guilty Pleasures que nos han pedido ya más
1: claro, porque ves nos lo que te digo yo más. el espíritu de portera que tienen aquí nuestros claro. oyentes de, de saber aquí que, que todos entonemos el mea culpa y digamos las cosas, las bazopias que disfrutamos. La mierda de cada uno. Sí, sí.
0: Bueno, y esos han sido pues, digamos, los más, los que más nos han gustado. Han habido pues, 20 más.
1: Nos podéis comentar bueno, vosotros qué, claro, qué episodio vosotros. os ha gustado más. E incluso, ¿qué os gustaría escuchar para la próxima temporada? Claro. Algunas veces nos habéis propuesto temas, a veces los podemos hacer, otros eh, son complicados o a veces nos preguntáis por series o pelis que no hemos visto. Entonces tampoco tenemos capacidad inventiva, pero no tanta. Pero bueno, que, que cualquier sugerencia pues, siempre es bienvenida y nosotros sabéis que la leemos y, y, si, y si se puede, y, y tiene cabida lo, lo podemos plantear ahora tenemos una temporada por delante cuando terminemos el veranito así que contarnos qué os han parecido los podcasts de esta temporada y qué os gustaría escuchar en la próxima
0: eso es sabéis que vuestras opiniones siempre son bienvenidas eh, vamos con las estadísticas esta es mi parte favorita eh, ¿cómo lo gozar, Richie? Buah, me encantan Vamos con, bueno, refiriéndonos a Fans Fiction, ¿vale? Quiero, solamente queremos dar más o menos los, los más escuchados del año, los que más os han gustado a vosotros, digamos, los que, pues eso, más acogido han tenido. Y en el tercer puesto está el especial Indiana Jones, del que hablábamos antes, 25 aniversario de la última cruzada. Ese era el primer episodio de la temporada. Siempre hacemos un, un episodio 00 con lo que hemos visto durante el verano, así un poco de previo. Pero en la temporada regular el primero fue, fue este especial de Indiana Jones, que alcanzó más de 5.000 escuchas, tiene apenas más de 5.140. Y en el segundo puesto está otro de los que estábamos comentando antes, que es el de las películas más taquilleras de la historia, que era el capítulo número 12 y era el penúltimo antes del parón de, de Navidad y ese alcanzó las 5.285 bueno eso hasta el día de hoy luego si ha habido más escuchas después y por último el que más eh, lo ha petado este año y yo creo que creo que ha batido el récord de fans si no me equivoco tendría no, que comprobarlo yo,
1: tu...
0: tendría que sí, comprobarlo
1: tu tus números y tus cuentas de tío gilito
0: no es que creo que había otro que, que lo superó creo que hay uno que es de la segunda temporada que era que tenía más pues es que lo tendría que mirar ahora eh, que este bueno, ese era el episodio 14 y era el de las mejores series y películas de 2014 así que este, ah bueno, entonces el de hasta las llegas no era el penúltimo, eso me he colado eh, este bueno, este hacía como resumen de la temporada, pero este lo hicimos eh, tú y yo solos, este no era el del camarote, este es el que hicimos para fans y, y bueno, este bueno, ha alcanzado también
1: lo, lo convertiremos en tradicional, ¿no? la valoración claro,
0: del claro, año claro, claro y eh, este llegó a alcanzar las más de 6.200 escuchas, casi 6.300. Así que, pues a todos vosotros, muchísimas gracias por esos números que a mí me flipan. <risa> Completamente. Y luego en Juego de Tronos y Walking Dead, queríamos remarcar pues, el que más, ¿vale? De momento.
1: Se siguen cumpliendo las tendencias del año pasado. Siempre los últimos episodios de temporada sí. son los que más lo petan.
0: En el caso de Juego de Tronos ha sido el décimo episodio, el último de la temporada de Mother's Mercy, eh, con más de 7.800 escuchas, no está nada mal. Y en The Walking Dead, el resumen de temporada de la quinta temporada, que también duró <risa> lo indecible, eh, ha sobrepasado las 5.500. Pues nada, a todos vosotros muchísimas gracias por todas esas escuchas y todos esos números que a nosotros Por nos el tiempo que flipan. nos
1: dedicáis. Que, Desde Jolín, luego. nosotros dedicamos tiempo a hacer esto, pero vosotros también a escucharnos. Que a veces a mí me flipa. Richie, por ejemplo, no lo hace, que es escuchar nuestros propios podcasts. Así sí que, que lo hago. los nuestros, sí. Pero mucho más
0: tiempo después. Eso sí que es cierto. Normalmente se me van acumulando.
1: Bueno, y después también hemos hecho aquí un pequeño recopilatorio de a los podcasts a los que hemos sido invitados eh, a otros podcasts eh, durante este curso. Eh, tenemos una página dentro de la web que se llama Invitados a otros podcasts. Está en el pie de página, pero también lo enlazaremos en la entrada. Y bueno, ahí podréis ver. Sobre todo ahora, si os quedáis cortos de podcast, pues podéis echar un vistazo. Es una buena manera de, bueno, si os gusta lo que hacemos nosotros, pues ahí estamos dando la murga por otros espacios, pero también para descubrir otros podcasts Ahí tenéis eh, las participaciones que hicimos también en la temporada anterior, porque, como decía al principio, ya empezamos a movernos un poquito más y a conocer a gente del mundo del podcasting, que aquí al final hay muy buen rollo y todos nos invitamos. Es y... como una gran familia. Qué, ¡Qué gañante ha sonado, joder! <risa> y, bueno, eh, y bueno, ahí vamos actualizándolo. Así que nada, lo tenéis al pie de página siempre que queráis o, eh, o en esta propia entrada y solemos avisar siempre que vamos a algún sitio eh, sí. invitados.
0: Bueno, pues vamos a hablar de algunos de los que hemos ido a visitar, como ¿Mm? por ejemplo...
1: Pues yo fui a Promo Podcast, uno de lo, un podcast de reciente bueno de reciente creación, se ha creado este año por Emilcar, en el que se hacen entrevistas a podcasters y bueno, contamos un poco cómo hacemos nosotros nuestros podcasts, nuestra, nuestras preferencias, nuestro programa y vamos, Emilcar me invitó, me hizo una entrevista que está muy maja y quería echarte, quería echarte los podcasts. Sí, un saludo, Emilcar,
0: un saludo para ti, un abrazo fuerte. Muy fuerte.
1: Y nada. Muy, para, muy fuerte. Para mí fue, fue un honor estar entrevistada por este mito viviente del podcasting. Y la verdad que es un podcast que promo podcast que os recomiendo si queréis descubrir otros otros podcasts. Porque, bueno, desde ahí aparte de se van poniendo lo que son propias promos de, de podcast, a nosotros nos han publicado también. Y las entrevistas que tanto si sigues al podcaster siempre es interesante conocer un poquito más de cómo él hace las cosas y su vida y tal, como para conocer a gente nueva que hace podcasting. Uh -huh. ¿Qué más tenemos?
0: Pues tuvimos el gran honor también de ir a uno de los podcasts también más punteros de, de la podcastfera, al menos eh, para mi gusto, que es ¿Por qué Podcast? Este era un podcast que yo hasta ese momento había escuchado poco, sí que los había escuchado, pero no mucho, y me encantó, o sea, me encantó escucharles y me encantó ir a, a estar allí con ellos. Bueno, lo hicimos por Skype, pero bueno.
1: Eh... <risa> Virtualmente con ellos.
0: Virtualmente con ellos, pero vamos, fue genial, fue divertidísimo y esperamos repetir. Así que cuando queréis nos podéis invitar.
1: Están grabando dentro de 20 sí. minutos, empiezan a grabar ellos y mira. Correcto. Yo les dije, será muy tarde, porque nos, nos dijeron, si queréis os apuntáis. Y dije, Ay, será muy tarde y al final vamos a estar aún con fans. O sí. sea, somos lo peor.
0: Desde luego. Pues sí, y... además hablamos
1: de las mejores series del año. Claro. ¿Por qué eh... no puedes
0: perderte esta serie? Exacto. Así es como se llamaba el, el programa en, en cuestión. Y, y vamos, nosotros encantadísimos de estar ahí A con mí ellos. Nos lo pasamos genial. Estoy
1: deseando volver y, y me flipa desde aquí, lo digo, o sea... EOB creo que tiene el cielo ganado. Desde luego. Porque en todos los que son, y cómo lo coordina, y, y cómo modera luego la edición, porque claro, aquí yo era un guirigai, nosotros los primeros, que nosotros no fuimos ahí a ayudar y a poner paz. Nosotros si sí podíamos Nada. hacer bulla, mejor Meter aún. mierda. Y, y es, es, es divertidísimo, o sea... Con todos los chicos, con Fernando, con Carmen, con Blanca, con Quique, todos. o sea, genial, genial, genial. Lo pasamos muy, muy bien.
0: Y que tenemos muchas ganas de verles en las JPod
1: Pues sí, además hacen directo en las JPod, así genial. que habrá que estar ahí viéndolos.
0: Y luego también estuvimos... El mismo
1: día, falsamente sí. el mismo día, <risa> <risa> hicimos un pod que no fue el mismo día, obviamente. Eh, pero eh, hicimos estas dos colaboraciones en el... A lo mejor en una diferencia de semanas, de un mes, o por lo un menos. Mes, sí, sí. Lo que pasa es que publicaron el mismo Justo día. Justo el mismo día. Entonces, claro, y creo que nosotros también el día antes habíamos publicado un fans o algo así, sí que tuvimos muchas coñitas en Twitter en plan, no sé cuándo... Es en poner, todas partes, cabrones. ¿Cuándo voy a poner un podcast y que no salgan estos dos pesados? Y nada, estuvimos en Podzap también eh, hablando un poco de, pues, de nuestro podcast, de la monetización, como uh -huh. nosotros lo veíamos. Y también fue muy interesante, como siempre este podcast, para si seguís podcast, eh, es muy interesante porque habla de podcasting, es un mega podcast y, y también una, una charla muy amena siempre. A mí, a mí me gusta mucho, tú sabes que uh -huh. yo soy consumidora voraz de podcast, así que siempre... este estuvo
0: muy bien también, sí. Y luego tú te diste un paseo también por una mesa con muchos idiotas. <risa>
1: Sí, también estuve invitada. En Estabas la, en tu salsa, entonces. En la mesa de los idiotas, que es un programa muy divertido en el que Mario, Mario Girón, eh, saca su tema y los invitados tienen que hablar de él, pero sin saberlo previamente. Así que bastante <ríe> estaba un poco nerviosa. Obviamente es de humor. Eh, me tocó el tema de la moda. Eh, eh, no es Subiste que yo suerte. sepa mucho de moda, la verdad, pero bueno, al final realmente el tema va derivando en, 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 en mil historias. O sea, que al final hablamos de las modas en sí. Claro, se,
0: habla, se habla de todo menos de moda.
1: Sí, sí, sí. También también lo tenéis ahí colgado para, para escucharlo. También hablan de mil temas, así muy variado y muy divertido.
0: Luego también eh, fuimos a hacer justicia con la Liga de la Justicia Gravinera. Este es de, también de hace poco. Y ahí también fuimos a hablar un poquito de, del episodio premium que hicimos de Juego de Tronos. Pero aún así también fue muy divertido porque esa gente tiene. Está como una
1: cabra, Odilo tiene,
0: tiene algunos serios problemas de, de. En fin, de pensamiento. Pero fue muy divertido. La verdad es que Sobre todos todo estos, porque
1: te daban caña y a ti te mola claro, y claro. Todo a ellos. Es que sí. yo,
0: a mí es que como me des un poco de pie, ya vamos, me hincho. Hicimos una cosa que me encantó, que fue hacer un test de la Superpop. Yo hacía muchos años que no hacía ninguno, por lo eh, menos tres o cuatro. Me lo
1: pasé muy bien con el señor y el señor Berlanga,
0: fantástico. haciendo test de la
1: Superpop. Hay que repetirlos o sea, repetirlo.
0: Y nada, también estoy súper a gusto con ellos, fue genial y también esperamos repetir, porque son un programa fantástico, que además tiene un mérito terrible, porque creo que graban como...
1: Sí, tres o cuatro días a la semana. A, a la locura, o sea,
0: pero madre mía.
1: Pero porque yo creo que es que esa esta gente la, la, el cerebro y la lengua les van a una velocidad, mm. o sea y no. a veces
0: no se compagina no, 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 el cerebro y la lengua no van al mismo tiempo me, me
1: dejaron vamos flipada de, de, de cómo podían improvisar tanto y de ser tan ingeniosos y madre mía o sea, es que no sé increíble la verdad es que os lo recomendamos sí, sí, ahora claro. bajo vuestra propia responsabilidad claro.
0: vuestra bajo vuestra responsabilidad como quede luego la salud mental Exacto. de cada uno
1: ahora es la verdad es que fueron majísimos de hecho nos contactaron ellos y se interesaron ellos por lo que estábamos haciendo del, del podcast premium y jolín, para nosotros es una satisfacción que, que que nos pregunten y que alguien se interese encima por darnos darnos promociones, que vamos encantados.
0: Un abrazo fuerte para ellos también desde aquí.
1: Y después yo también estuve invitada en dos ocasiones, en la Sunecracia, otro Metapodcast. Pues has estado de
0: tour este año, tú, ¿eh?
1: Yo sí, tú sabes que yo me cuesta muy poquito. <risa> me cuesta muy poquito, me lía muy fácil. Y bueno, en la Sunecracia también, otro Metapodcast, si queréis saber de podcasting también todas las novedades, ahí está, con el actual presidente de la asociación Podcast, además, Sune. Y estuve con él eh, también entrevistando un poco, eh, pues eh, con, con Sune, entrevistando a las chicas de Sueldo 2.0. Y después en otro podcast, eh, también eh, hablando del, del episodio Premium, también se interesó Sune. Además fue curioso porque yo estaba de mini vacaciones, las únicas mini vacaciones que he tenido, que estuve un par de días en Granada, y me llamó por teléfono y, en, y dejé mi tapa y mi cerveza y contesté para, para hablar con Sune y explicarle un poquito de lo ya que como teníamos. Como las estrellas, ¿eh? Sí, sí, me, me sentí una diva total. Y nada, y le explicó un poquito lo que teníamos por aquel entonces, listo, del episodio premium, que aún que era, no nada. Había, no, no era nada, pero no había salido a la luz todavía. Así que ahí explicamos un poco y, y también un podcast muy interesante, porque no solo hablan de nuestro proyecto, sino de otros proyectos también de monetización en podcasting. Uh -huh. Así que bastante turné, ¿eh? Y sí, me sí. parece que este año va a ser más, porque sí, ya, es muy probable. ya con lo que va a empezar el, en septiembre ya empezamos con turné también. Así que.
0: Pues siguiendo un poco con la valoración del año, aparte de las visitas que hemos hecho, también estuvimos en el directo de las J-Pod, eh, o sea, haciendo un directo de las j -Pod de Barcelona, eh, que fue para nosotros un maravilloso placer. Hacía mucho tiempo que no hacíamos directo y nunca habíamos hecho directo con público, lo cual para nosotros era una novedad. Y la verdad es que nos hizo mucha ilusión, salió muy bien y nos encantó. nos encantó También nos gustó mucho lo que es todo el ambiente J-Pod. Eh, estamos deseando que lleguen las, las J-Pod de, de octubre de este año en Zaragoza. Que para todos los que no hayáis no, no pudisteis ir al de Barcelona el año pasado, por favor no os perdáis estas de Zaragoza, que prometen y van a ser geniales.
1: Sí, eso también os pondremos un enlace a la web de j -Pod. Para los que no lo conozcáis, pues es una quedada, básicamente, de, de gente que le apasiona el podcasting, tanto podcasters como oyentes. Es, mmm, no, es, no es muy formal, no es un congreso, es más bien informal, donde se hacen charlas, podcast en directo. Pero es mira en la directo... gente que
0: va, ¿cómo va a ser formal aquello, hombre? Por favor, ¿de estamos hablando?
1: No, bueno, y eso, y que básicamente al final es, es quedar, es conocerse, y para nosotros fue un subidón, fue de verdad yo me, no, no puedo describir aún lo, lo increíble que fue o sea sé que puede sonar muy muy loco y muy exagerado pero de verdad para mí fue muy impactante que viniera gente Joder. que nosotros no conocíamos a decirnos hoy escucho vuestro programa y me encanta y la gente majísima y conocer nuevos podcasts y de verdad fue fue muy muy bonito a mí me encantó me lo pasé bomba y vamos como tú dices estoy deseando que lleguen las de Zaragoza así que veniros veniros a Zaragoza si vais buscarnos saludarnos eh, estamos para eso nos tomamos claro, unas hombre. cañas y claro si tenéis sí. cualquier duda o queréis saber un poco más sobre el tema pues también en Twitter preguntarnos lo que queráis que si os podemos echar una mano pues, pues ahí estamos también más cositas que hemos hecho de eventos pues han nacido también las nights aquí en Alicante que, que bueno que nos hemos empezado a juntar una vez al mes la gente también que le gusta el podcasting pues claro unas Jpod es algo que es una vez al año y eso pues te deja un mono que no puedes estar todo ya el año igual digo. Así que las podnights eh, está fenomenal, en Alicante la verdad que se ha hecho bastante piña, hay mucha gente haciendo podcast aquí en Alicante y gente con muchas ganas de hacer cosas y lo que empezó con estas quedadas de, de un día, un, eh, bueno, una noche de, o viernes o sábado al mes eh, para tomar cervezas y hablar, al final ha desembocado incluso en una asociación de podcasting aquí en Alicante que se llama Alipod también os pondremos los enlaces para los que os interese y nada, se están haciendo muchísimas actividades eh, sobre todo lo, lo están liderando los chicos de Hot Factory que son unos currantes de mucho cuidado ya porque ves. bueno, o sea en muy pocos meses yo estoy flipando de la fuerza que tiene esta gente para, para moverse y hacer cosas porque han organizado ya, han estado en eventos próximamente estaremos también en la Comarcón, en Torrevieja con directos hablo de, de podcast de Alicante de Alipod en el Salón del Cómic de Alicante. Eh, dentro de una semana en, eh, también estaré, que ahí sí que estaré yo, Richi no podrá porque está trabajando, uh -huh. en el Día de la Juventud aquí en Alicante. Bueno, se están haciendo muchas, muchas cosas por promocionar el podcasting en Alicante. Eh, podéis haceros socios, aunque no seáis de Alicante también, simplemente sabiendo que pues, no serán eh, actividades... Por la zona, pero si os interesa el proyecto y lo queréis apoyar, también podéis haceros socios o hacer una donación.
0: Y si algún día estáis por Alicante y os apetece participar o asistir a alguna de estas eh, quedadas, por supuesto estáis invitados. Que no quepa la menor duda.
1: Claro. ¿Y eh... ¿qué, más, qué más nos falta? Pues nos Poco falta más, ¿no? los premios, básicamente. Los, los premios, premios y... de la Asociación Podcast. Y los euros.
0: Y los euros. Muy bien.
1: Pues los premios de la Asociación Podcast... Eh existe una asociación que se llama Asociación Podcast que es a nivel nacional, como sabéis no es la única os acabo de decir que está Alipod también aquí en Alicante y existe la Asociación Aragonesa y, y, y demás eh, que, pero bueno, esta, esta es la asociación como si queramos más a nivel nacional y organiza unos premios eh, de podcasting que se dividen en categorías y luego hay algunos premios especiales como Mejor Podcaster Masculino, Mejor Podcaster Femenino Podcast Revelación, Mejor Edición eh, hay luego, un premio honorífico, claro, mejor episodio por,
0: por categorías, y por de categorías temáticas. temáticas sí. Sí.
1: Entonces, ¿este año cómo funciona? El año pasado se cualquiera podía nominar, este año cualquiera puede nominar, pero solo los podcasters y, y podcast deben aceptar esas nominaciones. Nosotros nos hemos presentado. O sea, estamos apuntados con nuestros podcasts en la categoría de cine... ¿Cine, videojuegos cine, y podcast? Sí, nada, cine y
0: entretenimiento en general. Nada ¿no? amplio, ni nada, competida, nada.
1: pero bueno. Nos hemos apuntado con los tres podcasts. También hemos apuntado a Richie a Mejor Podcaster Más Femenina. <ríe>
0: Femenino, efectivamente. Y además me veo con posibilidades, ¿eh? Realmente.
1: Sí, esa perilla lo, sí. lo tiene todo.
0: Sí, sí. Bueno, muy nos femenina, nos mi perilla. Nos hemos
1: apuntado los dos también como mejor podcaster. Es muy complicado, la verdad, sí, porque pues, hay muchísima gente muy buena. Nuestra categoría, además, es, es muy, muy chunga. Pero bueno, al final esto se trata de, de dar un poquito de visibilidad a nuestros podcasts y también eh, dar a conocer otros. Eh, básicamente, eh, al final de... Mes, a ver si recuerdo las fechas porque os las digo de memoria. A final de mes, de, de agosto, saldrá la lista con toda la gente que está apuntada. El 20 Es el
0: veintipocos. Sí,
1: el veintipocos de agosto. Sale toda la lista. ¿Y después cómo es el procedimiento? Pues durante un mes, en, entre, en septiembre, se realiza una votación. Me parece que a esta puede votar cualquier persona, aunque no sean socios. Y, y votan para seleccionar unos finalistas. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces salen, no me acuerdo si son cinco finalistas por categoría.
0: Creo que sí que eran cinco, sí. A mí me suena el año pasado que eran cinco.
1: Y después, en, de septiembre a octubre, ya se vota el ganador. Pero en esa última fase solo pueden votar eh, los, los socios, socios de, la
0: asociación. de la
1: asociación. Si os interesa para poder votar, a nosotros o a quien queráis.
0: Claro, claro. Si, si es os... a nosotros, mejor. Sí, pero a nosotros bueno, mejor, si tiene que pero... ser a otra persona, porque tenéis algún familiar ligada directamente a esta cosa, pues oye, tal vez se pueda permitir. Espero que no se vuelva a repetir.
1: <risa> eh, si queréis votar, aún podéis haceros socios. Eh, el plazo para inscribirse está abierto hasta el 23 de agosto. Hay que pagar una cuota anual. No me acuerdo cuál es. ahora no Creo que eran 20 euros. ¿20 euros?
0: Creo que sí, vos lo he visto en la página hoy.
1: Ah, sí. Vale, pues 20 euros al año. Esos euros son pues, para esto, para ayudar a montar j -Pod, para todo eso... No os apuntéis solo por los premios, o sea, a ver si los premios son un empujoncito. Os decidís apuntaros porque queréis votar en los premios, pero es una manera de que, de, que, de que os asociéis y de que estéis ahí metidos en el mejunje. Pero bueno, avisaros de eso, de que el plazo va a estar cerrado un tiempo, porque también a nivel logístico para ellos y si empezaran a apuntarse cuando es mitad de las votaciones sería un poco caos. Pero si estáis pensando apuntaros y ya lo tenéis en la cabeza, pues, oye, es el momento, apuntaros ahora y así podréis eh, votar en los premios. Y, y nada, yo eso, los premios se darán en las JPod así que a ver si Richie se pone un vestido en lentejuela, que yo estoy deseándolo.
0: Ya te gustaría. <risa> y nada y lo último y lo último ya pues la
1: última valoración conclusión del año el tema de la monetización qué pesados son estos pesado, chicos con la ¿verdad? monetización Todo
0: el día con el money money, con la pela, la pela la, vamos, a, vamos a parecer catalanes ya un poco pues nada solamente queremos decir que nos ha ido bastante bien este año eh, estamos muy contentos eh, ha venido el señor de Amazon a darnos muchísimos abrazos, diciendo que muchísimas gracias por la, la ingente cantidad de millones que le hemos proporcionado eh, con nuestro enlace de afiliados desde nuestra página web. y
1: Recordar, ha o sea, Jeffrey
0: Amazon, que es así como se llama el jefe, ha venido en persona para decir muchas gracias. Ha venido
1: Jeffrey a Amazon y nos ha dicho, ¿sabéis lo que han comprado a través de vuestro enlace de afiliados? Un sacaleches. Un sacaleches. Pues señores, chavales. un sacaleches.
0: Un sacaleches. Ahora mismo, ahora mismo, mientras nos estáis escuchando, hay una mujer en el mundo sacándose el líquido blanco de las tetas. Con, vale.
1: Con un producto comprado. Con un, un producto comprado Lando. a
0: través de la página de fans fiction.
1: Quedaros con esa imagen
0: <risa> para acabar la temporada. Porque
1: lo de los ronquidos lo contamos, ¿no? ¿Los ronquidos? El dilatador nasal. Que ahora se han comprado otro... Ah, ¿era nasal?
0: Yo pensaba que era de otra parte.
1: No. Ahora se han comprado también otro cacharrín de esos. Pero de otra ¿Ah, cosa. ¿sí? Espero que no sea la misma persona. Porque entonces es que se no la ha O tiene la nariz muy grande. lo ha destrozado el primero. Lord Snore. No, pues eso. Eh, que Muchas gracias a todos los que os tomáis la molestia de entrar sí. en, en, a comprar en Amazon desde nuestro enlace de afiliados. Como sabéis, está, está en un banner en, en nuestra página web y también en el pie de página eh, yo creo que también mi padre que se ha jubilado y está muy ocioso tiene que ver también sí, en estas cifras de Amazon
0: yo creo que algo tiene que ver Pero, es muy sospechoso eh, sí
1: pero, de verdad, muchas gracias. Eh, con eso, hemos este año hemos cubierto gastos, hemos tenido incluso algo de beneficios y estamos pensando en reinvertirlo, intentar pues a ver si podemos conseguir crecer en oyentes, hacer algún tipo de, de regalito para algún concursillo o algo para la temporada sí, que viene. Sí, para el año que
0: viene tenemos muchas novedades en ese sentido y ya tenemos muchas estamos ideas. Estamos trabajando en ello ahora en verano. Estar atentos porque alguna cosilla caerá de vez en cuando. Alguna que otra. Y bueno, y luego el episodio premium. Yo es que del episodio premium prefiero no hablar demasiado porque eh, ya antes de que empecemos la nueva temporada eh, me gustaría que hiciéramos algún tipo de vídeo o algún tipo de, de algo en agradecimiento de una forma más concreta porque el episodio premium ha sido para nosotros una cosa muy nueva, ha sido un experimento, pero lo hemos hecho con muchísimas ganas, muchísima ilusión y ha tenido una acogida muy, muy, muy. Buena muy reconfortante para nosotros y, y todo eso hay que hay que devolverlo y hay que agradecerlo. Y, en fin. ¿Y
1: te vas a disfrazar de Daenerys o no?
0: Y, bueno, veremos qué pasa con ese asunto. Ya <risa> veremos. Está, se está estudiando el caso.
1: No, yo solo solo por terminar decir que a mí me, me motiva mucho porque esta semana lo, lo comentaba, ¿no? En muchas otras cosas siempre tengo la sensación de que llego tarde. Esto sí. es una reflexión personal, ¿no? Pero es como el auge de los blogs, llegas tarde. Mm, si eres cinéfilo, manda que no llegas tarde. Mm. Eh, en muchas cosas... Y me da la sensación... O de cepelín
0: llegaste muy tarde. Llegaste tardísimo. tardísimo.
1: No, pero eh, me entiendes esa sensación, mm. siempre de tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Claro. Pero en cambio en el podcast me da la sensación que, que esto está en pañales todavía y, jolín, y me, y me gusta. O sea, tener esa sensación de que estás dentro de algo que aún le queda mucho que por creciendo. crecer, es sí, muy, sí. muy reconfortante. Y si encima eso te apasiona como a nosotros, para mí es genial. Y eso me motiva mucho para trastear, experimentar, no sé qué. Y, por supuesto, con el tema de la monetización también. O sea, mm. eh, a mí me enorgullece pensar que, que dentro de este pequeño micromundo que, que tenemos en España de podcast, pues nosotros estamos ahí tico-tico, pico-pala... En el mejunje. En el mejunje, ¿no? Pero te quiero decir experimentando, probando, no sé, hemos ah. recibido muy buen feedback, tanto de oyentes, pero también de podcasters que nos dicen, ostras, qué interesante esto que estáis haciendo y tal, y porque al final estamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha, entonces a mí me motiva mogollón y estoy muy contenta y estoy muy contenta que los Reyes Magos nos hayan hecho caso al final.
0: Pues sí, pues sí, tendremos una charla con los Reyes Magos esta este Navidad. Nos dejaremos habrá que una negociar, copita de licor o algo? Habrá que negociar algunas cosillas también. <risa>
1: Pues nada, yo creo que nos hemos portado bien. Hemos uh -huh. aprobado, ¿no? Hemos sacado buenas notas. ¿Nos podemos ir de vacaciones?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. No tenemos deberes para septiembre, por lo menos. No, no. nos
1: ha quedado ninguna, bueno, mal, Pero bueno.
0: Y nada, yo creo que con esto casi que vamos a ir terminando. así que me gustaría terminar con un grande, muy grande abrazo y un sonoro e eh, impactante. Gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando durante todo el año. Tanto en Tertulia Zombie, como en Cosas de Casas, como, por supuestísimo, fans. Nuestro y pequeño
1: bebé abandonado.
0: Nuestro pequeñín. Y no sé, o sea... Que vamos a volver ya, o sea... <risa> <risa> que en realidad, nos vamos para, para volver dentro de nada. Pero, pero bueno, que a nosotros... Hacer
1: balance, hacer cierre, empezar claro. cosas. Eso mentalmente es bueno.
0: tenéis que entender Tenéis que entender que para nosotros... Eh, nosotros lo hacemos por hobby, sí A veces es cansado, también Nos quita muchas horas de hacer otras muchas cosas, también Pero esto no deja de ser una pasión No deja de ser algo que lo hacemos con toda la ilusión del mundo eh, La monetización no deja de ser un, un aliciente Pero no es el motor por el que hacemos esto Y una de las cosas que sí que se puede considerar el motor Es, es que la gente que está al otro lado te responda Y vosotros siempre respondéis Y eso... Créeme que para, para gente que está a este lado eh, llena mucho y empuja mucho y hace que cada año lo empieces con, con más ganas que el anterior.
1: Pues sí, porque mira, justo ayer estuvimos tomando, tomando algo con unos amigos y les estuvimos explicando cosas del podcast y ellos se sorprendían porque les comentamos algunos mensajes, incluso emails privados, que nos habéis mandado algunos de vosotros durante este año contándonos pues pues cosas personales vuestras y, y compartiéndolo con nosotros y dándonos ánimos o, o dándonos las gracias y, y incluso dale.
0: algunos nos han enviado preocupados en plan os he notado un poco taciturnos en el último sí. capítulo estáis bien <risa> sí, 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 <risa> sí. de verdad como como esa abuela de ay hijo estás estás muy serio qué te pasa Está ponte una del rebequita estás
1: muy delgado <risa> estás muy delgado <risa> no me comes bien? nada sí, sí, <risa> y no. cosas así
0: aunque sean chorradas nosotros joder esas cosas te llegan, ¿sabes? Bueno,
1: eh, y, y estábamos hablándolo con, esta, con estos amigos y era como... Flipaban, porque claro, hay unas cosas que son visibles. Que nosotros lo vemos, leemos los mensajes, podéis ver, las escuchas, todo eso. Pero luego hay otra parte que es lo que, lo que nos mandáis a algunos eh, y, lo, y lo que nos llega a nosotros, ¿no? Lo que, lo que eso no nos afecta, o sea, porque aquí hacemos la coña, leemos los comentarios, pero de verdad, nos podéis imaginar... Eh, lo, lo reconfortante que es y, y algunas historias personales que nos habéis contado incluso de algunos casos que a lo mejor en una circunstancia que estabais un poco jodidos y el haber escuchado un rato nuestro programa que estamos aquí nosotros tranquilamente haciéndolo sin pensar en ninguna consecuencia que pueda tener y que eso, escucharlo a vosotros os haya soltado una risa en un momento que os hacía falta
0: Joder. es que es
1: brutal, o sea, yo te lo juro yo me, me han saltado lagrimitas con emails y me ponen los pelos de punta y, y me... Y me parece que sí. eso no está que, pagado, que, que, hombre. Que no, no que no. Que, no que muchísimas pagado. gracias a todos por esta temporada. Que esperamos veros la que viene. Y, y yo... Eso. Que mil gracias. Que para nosotros esto es muy emocionante. Y sorprendentemente seguimos aquí después de terminar una tercera temporada así que eso, sí que, eso uy, es estoy lo más increíble de todo las eso
0: es lo más increíble de todo que personas como nosotros que somos lo más inconstante que hay en la tierra <risa> hayamos podido aguantar de Habla forma interrumpida bueno 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 de forma interrumpida durante ya tres años y en fin que esto es la hostia y que gran parte es por vosotros y bueno, antes de que nos volvamos más moñas, sí, el... vamos a ir cerrando el chiringuito.
1: Dejemos de chuparnos las pollas.
0: Efectivamente, como diría <risa> nuestro amigo Harvey. Eh, nada, María, te veo pronto, ¿no?
1: Espero que con menos calor y en esta Por nueva favor. ubicación sin gritos de vecinos, aunque con fuegos artificiales ¿Sí? y ambulancias, no sé.
0: <risa> ¡Siempre mejor! <risa> Pero bueno.
1: Está más bonita esta casa. Sí, más. desde luego
0: y Está muy alta, además. Ahora viven un noveno aquí, La Pava, ¿sabes? No os pueden oír los vecinos pero ni aunque peguen gritos desde el primero. Bueno, señores, nos vemos muy pronto. Eh, para los que no escuchéis Walking, a lo mejor tardamos un poco más, pero para los que escuchéis Walking, eh, estaremos aquí dentro de nada. Así que, nada, nos vemos prontito, María. Hasta pronto. Y bueno, ahora que estáis de vacaciones y tenéis mucho tiempo, eh, perros, pues hala a ver muchas series y muchas películas.